0: Das himmanische Quartett präsentiert von Planet
1: Hallo Freunde des gepflegten Convention-Besuchens, ich bin der Sepp von Himanischen Quartett und natürlich von planeteturnia.de. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein zum Himanischen Quartett live, aber ich bin natürlich nicht allein. Bei mir ist auch der, Matthi der Matthias, Matthias komm bitte hoch!
0: bei Planet Eternia von den News wenn ich mal wieder auf, aufrufe die News auch zu lesen wenn ich sie schreibe und ja freue mich hier zu sein und freue mich jetzt für auf unser live projekt
1: ja aber wir sind natürlich nicht nur zu zweit da auch der Michael ist da Michael komm her
2: So, hallo zusammen! Ich freue mich natürlich auch heute hier zu sein zum ersten Mal auf der Greyskull-Con. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich auch hier seid und uns bei unseren Erzählungen lauscht. Und schön hier zu sein.
1: Und last but not least, der Gründer von Plendidturning.de, -E der sich natürlich auch sehr freut, hier zu sein und jetzt rauszukommen, der Manuel! Das hier ist eine Masters Convention. Himmel und Shira, nicht Avengers.
3: Oh. Äh, ja, dann habe ich was verwechselt. Tut mir herzlich leid. Aber nichtsdestotrotz, herzlich willkommen zum himanischen Quartett. Liebe Leute, der Tag ist da, wir sind hier auf der Grace Car Convention. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier da sein können, dabei sein können. Äh, für selbst ist es glaube ich schon ein paar Jahre wieder waren, aber nichtsdestotrotz, jetzt sind wir da, jetzt freuen wir uns auf eine Live-Ausgabe vom romanischen Quartett. Auch das haben wir schon öfter hinter uns. Aber nicht so Und da genau, freuen wir uns, wie gesagt, heute hier dabei zu sein. Ja, da kommen wir auch tatsächlich auch schon zur. Einleitenden Frage von mir an euch. Die Grace Car Convention. Wir haben es auch gestern schon im Eröffnungspanel gehört von Matthias. Äh, nicht du, der andere Matthias. Wir wissen aber, ja, aber jede Menge Matthias hier. Und ähm, er hat uns ja gesagt, dass es die Grace Car Con jetzt schon ja, 20 Jahre quasi gibt. Und äh, deshalb eine Frage an euch. Wie sieht denn das bei euch aus? Wie oft wartet ihr jeweils auf der Grace Con? Was verbindet euch denn mit der Convention? Ich glaube, die Frage ist absolut richtig platziert bei. Unseren Matthias.
0: Ja, also, ich, ich war das erste Mal 2014 in Mörs, falls sich dann noch jemand erinnert, das war mit den ganzen Hörspielmachern, also der Heike Dine Körting und, oh. äh, Herbert Hennigkeit, der war nicht Hörspiel, sondern der Filmation Skeletor, Jürgen äh, Thormann und alles, das war damals, äh, das war halt so der, der Anlass, wow, da kommen die ganzen Hörspielmacher und da fahre ich dann mal hin. Und wie, man, wie das so ist bei der ersten Race Con man kennt überhaupt keinen und ist erstmal komplett, äh, man muss sich da erstmal durchwuseln. Und, und ja, aber mit der Zeit, äh, ja ich bin dann bis auf ein Jahr, ich glaube 2016 hatte ich da schon was anderes gebucht zu dem Zeitpunkt, aber sonst war ich jedes Jahr da und habe dann auch eben so viele coole neue äh, ja, Moto-Freunde und und Kuppel kennengelernt, unter anderem eben den Jürgen, mit dem ich jetzt auch immer jedes Jahr herfahre, das ist immer sehr praktisch. Und, und einfach immer lustig, da diese sieben Stunden fach zu simpel im Auto hierher aus München. Und ähm, ja, ich, ich fahre jedes Jahr wieder gern her, wenn ich wenn ich Zeit habe. Bisher hatte ich jetzt jedes Mal Zeit. Und ja, jedes Mal wieder äh, eine coole Sache auf alle Fälle.
3: Vor allem kann ich mir das bei dir und Jürgen sehr gut vorstellen. Ihr beide seid Vollblut-Bayer. Ich schätze mal, jeder Norddeutsche der im Auto sitzt, wird kein einziges Wort verstehen von dem, was ihr redet. Aber sei es drum. Ähm <lacht> Michael, du hast es gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Das ist quasi deine erste Convention, richtig?
2: Tatsächlich ist meine Premiere. Ich habe natürlich Danke, danke. Ich habe natürlich die Berichterstattung schon immer verfolgt und ähm, war immer schon interessiert, aber bisher hat es einfach noch nie ergeben, hochzufahren. Man nimmt sich ja immer vor, man fährt auf eine Convention und dann kommt das dazwischen, kommt dies dazwischen. Aber heute bin ich zum Glück da, freut mich auch sehr. Wir sind ja zu dritt mit dem Auto hochgefahren. Es ist tatsächlich etwas schräg, wenn man ähm, herkommt und dann kennen einen die Leute, aber man selber kennt die meisten Leute nicht. Natürlich hat man manche schon... Ähm, Erkennt man es an, an, an der Erkennungsmarke oder am Namen sozusagen? Ähm, weil man die Leute ja vom Forum her kennt oder von Facebook, Instagram oder was auch immer. Aber man hat oft kein Gesicht dazu und es ist halt wahnsinnig schön, mal Gesichter dazu zu sehen. Und das macht auch, ja, da winkt gleich jemand und das ähm, macht wahnsinnig Spaß. Ich gesagt, das erste Mal für mich jetzt bei der Convention, aber mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Ähm, Sepp,
3: ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die gleiche Grace -Car con vergangenheit haben, wobei ich glaube, dass du von den Conventions ja von Anzahl her, glaube ich, ein, zwei mehr auf dem Zeiger hast wie ich. Ähm, ich kann mich zumindest erinnern, dass wir beide 2012 gemeinsam da waren. Ich meine auch 2013 gemeinsam da waren. Und ich meine sogar, mich zu erinnern, dass wir auch 2012 sogar schon im Rahmen unseres Podcasts hier Aufnahmen, also hier nicht, aber auf der Convention, glaube ich, auch
1: Aufnahmen gemacht haben. Wie Weißt du dann noch genaueres? Ja, richtig. Der große Unterschied zu damals ist, dass meine Füße jetzt trocken sind. Denn wir haben damals ein hymenisches Quartett aufgenommen auf einer grünen Wiese, die dann doch trotz gutem Wetter nicht ganz äh, abgetrocknet war, als wir dann bei unserem Podest standen. Aber du hast recht, damals haben wir gemeinsam das gemacht. Und im Jahr darauf waren wir dann auch nochmal auf der Grace Kalkon. Da habe ich dann Panels gemacht und ja, dann habe ich mir der Minder der Matthias abgelöst seitdem. Das war dann wirklich im Jahr darauf, wo ich nicht mehr da war, da bist du dann hingekommen. Ja, Aber ich freue mich auch, risikiert zu sein. Endlich darf ich mein Windboot aufbauen. Wunderbar, ich freue mich.
4: Sehr schön.
3: Ja, vielleicht noch ein bisschen was zum Ablauf. Wie wird denn das himanische Quartett heute und hier funktionieren? Im Grunde genommen eigentlich so, wie man es gewohnt ist. Wir haben jetzt gerade ein bisschen mal ein kleines Anfangsgeplänkel gehabt. Und natürlich, wir haben auch News mit dabei, über die wir ein bisschen sprechen wollen. Und natürlich wollen wir auch gerne uns wieder Hörerfragen widmen. Da sind tatsächlich zwei, drei Fragen eingetrudelt, worüber wir uns dann auch sehr freuen. Wenn zwischendurch noch irgendwie eine brennende Frage kommt, sehr gerne melden. Dann können wir das sicherlich noch irgendwie noch einbauen. Aber ansonsten würde ich sagen, schauen wir doch mal, was gab es denn, an Neuigkeiten aus dem Bereich Masters äh, in den, den letzten Wochen. Natürlich, die Masters -Con findet statt, die GraceCon, Quatsch, die Greyskull Master of Universe, Greyskull so wollte ich sagen. Thomas Manuel, ja. reiß dich mal zusammen. Hey Mensch, du hattest nur einen Job, voll verkackt. So, die findet statt. Da sind wir jetzt gerade, aber darüber wollen wir jetzt gerade nicht sprechen. Denn, Sepp, du hast uns was Schönes mitgebracht. Einen ATAT, nein, den meine ich auch nicht, sondern ähm, das Fields of Eternia das äh, wirklich das äh, ja ich sag's mal Tabletop Spiel das Brettspiel was jetzt dann in Kürze rauskommen wird und da gab es ja jetzt vor wenigen Wochen war das Crowdfunding das heißt ja die die Finanzierung mehr oder weniger wurde dort äh, sichergestellt vom Spiel und ähm, ich muss sagen, ähm, Matthias, die erste Frage natürlich zu diesem Thema an dich. Ich bin im Bereich Tabletop jetzt nicht wirklich firm, ähm, ich hat das tatsächlich erschlagen, was es dort alles an Möglichkeiten gab, äh, wie man unterstützen kann, welche Extras dann irgendwie noch freigeschaltet wurden, die ich jetzt letztendlich vielleicht auch als Goodie bekomme. Kannst du das für uns noch mal ein bisschen zusammenfassen?
0: Ja, also es gab, grundsätzlich gab es zwei Möglichkeiten zu unterstützen, die, die Basic-Pledge und die Collectors-Pledge. Und bei der Basic-Pledge war ähm, im Grunde das Basisspiel oder Grundspiel dabei und alle ähm, Daily-Stretch-Goals, die äh, einfach über diese 14 Tage der Crowdfunding-Aktion automatisch freigeschaltet wurden, waren da dabei. Und wenn man innerhalb der ersten 48 Stunden unterstützt hat, auch eine Oracle-Miniatur diese Daily Stretch Goals waren auch einfach zusätzliche Heldenminiaturen, entweder böse oder gute. Äh, auch Hero, Tang, Läscher, alles mögliche. Auch, also alle, alle Fraktionen durch. Ähm, die waren auch dabei. Und eben dieses Super Stretch Goal, dieser girl würfelturm Wenn man jetzt äh, collectors flash gemacht hat, wir sind ja alle collector äh, Collectors, dann hat man auch noch die äh, zwei Erweiterungen gekriegt, die äh, Rise of the Snake Man, wo halt wirklich auch äh, neben den äh, Schlangenmenschen-Miniaturen, auch eine, eine eigene Kampagne oder Geschichte einfach nochmal äh, dazu kommt. Genauso wie bei Spell of Separation, die wilde Horde Erweiterung eben mit wilde Horde-Miniaturen und auch nochmal äh, eine, ja, wilde Horde-Geschichte, wie, wie auch immer. Und ich
1: finde das schon der Wahnsinn, dass du das jetzt auswendig noch weißt. Weil normalerweise sitzen wir immer in unseren Rechnern, haben da ein paar kleine Notizen, die wir ablesen können, wenn wir es nicht mehr wissen. Aber der weiß das alles auswendig, was es da gab. Bei dem ich habe auch nur acht News
0: zurückgeschrieben, glaube ich. ich weiß nicht. <lacht> Naja, auf alle Fälle, ähm, was tatsächlich am Anfang nicht ganz so klar war, dass diese zwei Erweiterungen, Wilde Horde und äh, Schlangenmenschen, dass die Crowdfunding exklusiv waren, genauso wie diese Daily Stretch Miniatur. Das war am Anfang irgendwie nicht ganz so klar formuliert, aber irgendwann haben sie dann so eine Infografik dazu gemacht. Also es heißt, man kann später im ha Einzelhandel, was auch immer das bedeutet, vielleicht auch nur so Tabletop-Spezialhandel, dann auch das Grundspiel kaufen. Aber die ganzen Daily Stretch Goals und diese Erweiterungen sind eben Crowdfunding exklusiv. Also da nur, wenn man jetzt da mitgemacht hat. Was jetzt noch offen ist, äh, wo ich jetzt auch gar nicht Bescheid weiß, ist diese ähm, Pledge-Manager-Phase, die jetzt eigentlich kommen soll, wo man sozusagen, wenn man schon unterstützt hat, einfach nochmal was dazukaufen kann. Also man könnte quasi nochmal ein paar Exemplare dazu. Also denke ich, so, so weiß ich, dass, dass so in so Pledge-Manager-Phasen kann man einfach nochmal Geld reinbuttern, wenn man will. Äh, und ähm, dann eben zusätzliche Exemplare kaufen. Aber das kann ich nicht garantieren, das wäre jetzt nur meine, meine Spekulation. Also, du hast es gerade schon gesagt, Sepp, du genauso, es wurden
3: ja quasi so als diese Daily Stretch Goals jede Menge ich sage es jetzt mal in meiner meiner Formel, in Spielfiguren quasi mit dazugegeben. Ich glaube sogar 18 Stück, also ein ganzer Schwung, glaube ich. 14. 14 Stück 14 Stück mitgegeben. Wir haben Erweiterungen drin. Du hast es auch gerade schon gesagt, der, der Spell of Separation beispielsweise. Jetzt für mich natürlich als Laie die Frage, brauche ich diese Sachen, um das Spiel spielen zu können? Oder kann ich das Spiel in der Basisversion genauso gut spielen? Und das ist tatsächlich wirklich nur ein Add-on.
1: Also du hast das Basisspiel und damit kannst du auch spielen. Die Erweiterungen, die sind wirklich nur erweiterter Spielspaß in dem Sinne und natürlich Collectors Fun. Du kannst mit den Sachen, genauso mit den Miniaturen, die es frei exklusiv gab, diese einzelnen Skeletor of Panther und sowas, erweiterte Spielfunktionen haben, aber du brauchst die nicht zwingend. Ich habe jetzt zum Beispiel von den Machern ein Prototyp von dem Spiel bekommen, das ist nur das Basisspiel. Aber das kannst du vollkommen spielen, da sind Kampagnen drin, alles Mögliche. Für den Collectors-Pledge hast du halt den Spaß dabei, dann kannst du halt deine Würfel in diesen Grayskarton reinwerfen, dann hast du noch eine Many-Faces-Miniatur, die dann nur eine Eigenschaft hat. Das ist dann halt Spielspaß-Deluxe.
0: Okay. Ja. Du kannst ja eh nicht gleichzeitig mit allen 14 oder 20 Miniaturen spielen, sondern du musst ja eh am Anfang immer, äh, ich glaube, drei Helden aussuchen pro Fraktion äh, und dann spielst du halt mit denen die die Runde oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie es beim Story-Modus ist, da kannst es natürlich sein, dass das vorgegeben ist, welche, welche Charaktere man nimmt. Aber ähm, äh, äh, von, der, von der Sicht her brauchst du nicht alle Miniaturen, weil du kannst ja eh nicht gleichzeitig mit denen spielen. Also ich bin tatsächlich mal gespannt.
3: Ähm, wir haben ja schon mal, schon mal darüber gesprochen, das Spiel gemeinsam zu spielen, äh, wie lange ich brauchen werde, um die Spielregeln zu verstehen. Also es ist ja sicherlich, kein Mensch ärgere dich nicht oder irgendwas in der Form. Und ich kann mir ja schon vorstellen, äh, Matthias, dass du dann irgendwelche Powerpoint-Präsentationen mal vorbereitest, um uns das mal näher zu bringen, wie das Spiel funktioniert und dann vielleicht ähm, nach zwei, drei Tagen dann, Sepp, wir dann so weit sind und dann tatsächlich mal einsteigen können in das ganze Thema.
1: Ja, da wird es ja auch noch interessant, wie das fertige Spiel aussehen wird. Das ist ja noch nicht komplett fertig. Die haben ja wieder Feedback von Leuten gekriegt. Ich denke mal, viele hier auch werden das YouTube-Video von diesem deutschen Spieler gesehen haben, der dann gesagt hat, ja, dass sie er kritisch, das sieht er positiv, das nehmen die rein überarbeiten auch die Spielfunktionen nochmal. Du hast ja auch einen Solo-Modus, du kannst mit zwei Leuten spielen, ich glaube mit vier Leuten, bis zu vier Leuten kann man spielen und äh, das wird dann interessant, wenn es wirklich mal rauskommt, wie dann der Spielmodus ist. Also das, was ich hier habe, wird wahrscheinlich die komplizierte Version sein, wo du und ich total abkacken und dann Matthias sitzt da da <lacht> ihr Noobs, und sieht voll durch. <lacht> Gute Frage, Guter Punkt. Hattest du schon Gelegenheit, mal näher ins Spiel reinzuschauen, Sebastian? Ja, und ich bin verzweifelt. Also ich habe wirklich nach einer halben Stunde genau im durchlesen gedacht, ah, jetzt habe ich es drauf und am nächsten Tag wieder. Äh, welche Stadt?
2: Ich glaube halt schon, da muss man schon ein bisschen ähm, auch irgendwie ähm, eine Affinität dazu haben. Und wenn man da erfahrener Tabletop-Spieler ist, hat man es wahrscheinlich auch schneller drauf, könnte ich mir vorstellen. Ich bin da auch absolut äh, voll im Neuland drin und äh, es sieht wirklich sehr, sehr kompliziert aus. Aber ich denke, wenn man mit Leuten spielt, die es können und die haben das dann ein bisschen an der Hand nehmen und erklären, sollte es durchaus machbar sein. Und ähm, ich persönlich werde mir das Spiel nicht holen, aber ich habe es ja schon mal im Zap gesehen und ähm, es, ich kenne etliche Leute, die es sich holen werden und ähm, meine Frau wird mit Sicherheit nicht mitspielen, deshalb habe ich ähm, euch als Mitspieler und dann werde ich mit euch spielen. <lacht>
1: Für dich, Manuel, können wir sonst eine Fang-den-Hut-Version davon
0: machen. Ja, danke, das ist sehr, sehr freundlich. Ja, wunderbar. Der, All, der, es gibt ja so einen Skirmish-Modus oder so, vielleicht ist das ganz einfach. dass das man der Fang-den-Hut-Modus. Immer nur, immer nur seine Kämpfe auswürfelt
3: und dann kommt am Ende Ich, ich habe so den Eindruck, das Gespräch geht in die falsche Richtung. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, ich würde es gerne mal probieren, dann mit euch zusammen zu spielen, wenn vielleicht die finale Version dann da ist. So um, um die finale Version ging es ja. Und deshalb wäre ja das Crowdfunding, äh, das heißt ein, ein Finanz. Äh, Finanz das Ziel wurde ja gesteckt und das wurde
0: äh, erreicht, nicht erreicht, Matthias. Wie ist das Stand? Ach so, also die Crowdfunding-Funding ist ja vorbei äh, und das waren 50.000 Euro, weil das war ja tatsächlich eine. Euro es ist ja ein europäisches Spiel, das haben wir vielleicht vergessen. Äh, es kommt nur in bestimmten europäischen Ländern raus, weil diese die Brettspiellizenz irgendwie aufgeteilt ist. Und ähm, ja, 50.000 Euro war das Ziel, das war nach 10 Minuten erreicht. Also meiner Meinung nach war das schon sehr, sehr moderates Ziel. Also das haben sie halt, haben sie halt irgendein Ziel gesetzt, damit es ein Crowdfunding ist. Und ähm, ja, ich glaube, im Endeffekt waren es dann fast eine Million Euro. Ich glaube, so 900, irgendwas, 1000. Ähm, und da war ja dann auch diese diese äh, dieses Superstretch-Goal, der, der Castle Greyskull-Würfelturm war ja dann freigeschaltet und wurde dann auch noch größer, also von 10 auf 20 Zentimeter. Ja, es ist das ist ja immer so so ein Mittelding, ja, weil das ist ein Lizenzprodukt, also im Grunde ist ja ganz viel eigentlich ausgemacht, jetzt eben mit Mattel oder was auch immer, NBC Universal, wer da halt, ja, auch immer dahinter steckt als, als Rechteinhaber. Äh, wo ist jetzt da der, wo ist jetzt da das Crowdfunding, also was muss da jetzt wirklich noch finanziert werden? Ich denke mal, es ist halt einfach dieser, dass da ein bisschen Hype entsteht und dass man auch sozusagen dann diese Zusatzminiaturen irgendwie finanziert, sozusagen. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich war es eigentlich schon klar, dass es erscheint halt dann als Basisspiel. Das war eigentlich klar, würde ich sagen, von bin So, jetzt mag es ja sein,
3: dass der eine oder andere dieses Crowdfunding verpasst hat, was ja nicht weiter schlimm ist, weil das Spiel kommt ja. Aber vielleicht sagt sich der ein oder andere Mensch, diese 14 Miniaturfiguren diese Spielerweiterung, äh, Orko gab es ja auch irgendwie zwischendurch auch noch mal, die habe ich dadurch jetzt verpasst. Ich hätte es aber trotzdem irgendwie Interesse daran. Gibt das dieser Artikel jetzt noch
0: käuflich zu erwerben oder ist das jetzt tatsächlich Pech gehabt? Aktuell würde ich sagen, Pech gehabt. Äh, wie gesagt, ich weiß nicht, wie das mit diesem Plätsch Manager läuft. Vielleicht gibt es da auch Leute, die da halt einfach äh, dann sozusagen, also die halt schon unterstützt haben und da da einfach nachkaufen und dann das entsprechend weiter weiter äh, verkaufen. Wie gesagt, also aktuell kann man es äh, kann man es nicht mehr erwerben. Also das ist das erste Mal gerade nicht möglich. Ja. ja, ich bin weiterhin gespannt. Ähm wie
3: das Spiel aussehen wird, wissen wir ja soweit dann eigentlich schon. Ich bin eher gespannt, dann, wenn wir es tatsächlich mal spielen und äh, wie das Ganze mal funktioniert. Und wie gesagt, natürlich letztendlich, ob ich es verstehen werde, das ganze Spiel. Aber ich ah, habe schon mitbekommen, ich bin ja nicht ganz alleine. Michael, du bist auch Noob in dem Bereich, wobei ich äh, dir da schon eine höhere Kompetenz zuspreche. Du bist Lehrer, du verstehst komplizierte, komplizierte Sachverhalte Ja, und musst dir auch erklären können. Und äh, Aber wie gesagt, ich bin da schon sehr, sehr gespannt drauf. So viel mal zu dem Spiel. Fields of Eternia. Ähm, das war nicht die einzige Neuigkeit, die es in den letzten Tagen natürlich gab. Ähm, es gab auch neue Enthüllungen letztendlich bei... Megaconstructs. So, ich muss mal eine nächste Karte hier mal mopsen. Und äh, zwar wurden da letztendlich, äh, sage ich jetzt mal, neue Artikel äh, vorgestellt. Und ich glaube, als äh, Big Fan von Megaconstructs, natürlich in erster Linie natürlich jetzt hier, meine Kollegen sind alle drei da ganz begeistert von, aber gerade um diesen ersten Artikel, wenn es jetzt hier geht, weiß ich, ist der Sepp quasi Feuer und Flamme. Sepp, um was geht es?
1: Natürlich um einen skeletor -Skall. Da habe ich ja nie einen Hehl draus gemacht. Diese Minisets, die in Form von skeletor rauskommen, die gefallen mir mega gut. Mega Constructs, mega gut. <lacht> ja. Jedenfalls gibt es einen fünften Skull, nämlich im Grunde ein Horde-Slime-Pit mit einem horde zombie hemen Und der skeletor sieht auch entsprechend so grünlich transparent aus. Man hat noch keine genauen Bilder des Sets gesehen, aber das erste Werbebild ist halt aufgetaucht, als das in einer Händlerliste drin war. Also das ist dann jetzt schon Schädel Nummer 5. Äh, ja, Nummer
3: fünf. Äh, Helfen noch mal ganz kurz. Welche vier gab es jetzt bislang schon? Welche davon gibt es eigentlich schon
1: zu kaufen? Also den Start hatten sie mit drei Schädeln gemacht. He-Man Jet Sled, Trapjaw Laser Cannon, und Fisto Cliff Climber, wobei das Fisto Cliff Climber Set kurioserweise immer am schwersten zu finden war. Und generell ist es auch schwierig, weil die deutschen Händler, die meisten hier wissen es bestimmt auch, die warten immer noch auf ihre Lieferungen. Es gab das schon ewig lang vorzubestellen und nach wie vor kommen die nicht bei den Händlern an. Man musste die immer aus den USA importieren, Big Bad Toy Store etc. Aber das waren die ersten drei Sets und just dieses Fisto Cliff Climber Set wurde dann im Assortment von Big Bad Toy Store ausgetauscht gegen den vierten Kopf. Nämlich Sodec mit dem Scuba Tech.
3: Megaconstruct selber gibt's ja bei uns im Handel ja auch zu kaufen. Wo ist denn letztendlich der, das Problem oder der Hintergrund, warum finde ich die Skulls nicht bei uns im Laden?
1: Tja, wenn man das mal genau wüsste, natürlich gibt es da keine genauen offiziellen Infos. Man kann nur spekulieren. Man hört ja immer wieder, dass es immer noch Lieferschwierigkeiten generell gibt. Dort gibt es irgendwelche Container, die darauf warten, gefüllt zu werden, damit die wieder mit dem Schiff nach Asien gehen können, damit dort die nächsten Lieferungen gefüllt werden, die dann wieder nach Europa gehen können. Das haben ja wirklich die letzten Monate immer wieder in den Nachrichten dominierende Meldungen gebracht. Dann gab es da wieder Engpässe, wo ein Kanal voll war und das erlebe ich bei meinem eigenen Arbeitgeber auch nonstop, dass sie immer wieder sagen müssen, ja, die Ware können wir jetzt nicht anbieten, weil die verschiebt sich auf unbestimmte Zeit. Und ich vermute einfach mal, dass es just bei den Skeletor-Skulls genau das Problem sein wird. Die haben eine Lieferung in den USA, aber sie schaffen es nicht, nach Übersee die zu bringen. Und Wer weiß, vielleicht kommt im Dezember die totale skeletor flut dann gehen wir zu Smith Toys und da ist ein ganzes Regal voll und dann wird wieder gesagt, oh je, das wird sich nie verkaufen, die Toyline ist am Ende. Aber aktuell ist es halt, dass wir uns gegenseitig überbieten können, wenn wir es per Import haben, Import haben wollen. Äh, Michael, wie ist, wie ist dein
2: Stand bei Mega Constructs? Ich bin auch begeistert von Mega Constructs, Auch der neue Schädel, den finde ich super. Wäre natürlich extrem cool, wenn da auch irgendwie Schleim dabei wäre. Vielleicht äh, der, die ganzen Innereien in dem Schädel voller Schleim. Das ganze Regal <lacht> vollgesaut, weil es nicht dicht ist. würde natürlich passen. Ähm, für mich ist es ehrlich gesagt auch unverständlich, dass es die nicht überall zu kaufen gibt. Weil das wäre genauso so ein Mitnahmeartikel. Den nimmt man nochmal schnell mit. Das sticht ins Auge, dieser Skeletor-Skull. Ähm, ich hab persönlich habe nur einen daheim im Moment weil ich gerne den äh, Minicomic-Trap-Show haben wollte, aber ich finde die Sets grundsätzlich auch super. Auch die anderen, die jetzt angekündigt sind, der Landshark und ähm, über dieses Hordak-Set, das, glaube ich, um die 30 Dollar kostet, weiß man ja noch nicht genau, was es letztendlich ist, ob das jetzt ähm, ein größerer Hordak-Kopf ist, den man dann zusammenbauen muss, ähm keine Ahnung, was das sein wird, könnte ich mir durchaus vorstellen, weil das gibt es ja auch in anderen Tollens, es gibt ja auch von Darth Vader zum Beispiel so einen größeren Kopf, den man zusammenbauen muss. Ähm, vielleicht auch so ein Horder Kopf im Stil der Skeletor Sets, aber dafür es ist für 30 Dollar etwas zu teuer, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Aber wir hatten da ja auch in der letzten Folge erst drüber geredet, wo wir gesagt hatten Oh, wir hätten lieber gern mehr klassische Sets. Insofern ist dieses angekündigte und noch nicht bebilderte landshark Set ja schon mal geil. Freue ich mich zumindest drauf. und Es wird interessant, welche Figuren dabei sind. Bei Hordak würde ich jetzt eben drauf hoffen. Ich hatte ja getippt, es wird Hordak mit Mantisau. Also eine normale Hordak Figur mit einem zusammenbaubaren Mantisau oder sowas, das fände ich halt definitiv geiler, als wenn wir jetzt irgendeinen zusammenbaubaren Hordak Kopf haben, weil ich schon von Lego die Venom und sowas nicht besonders toll finde.
2: Würde ich auch absolut toll finden, aber es ähm, ist ja komisch, weil es überhaupt nicht betitelt ist so. Und ähm, Wenn Mantisau kommen sollte, dann gehe ich eigentlich mal davon aus, dass das auch irgendwie in der Beschreibung drin ist. Ähm, man kriegt es jetzt immer wieder mit, die Händlerlisten, die überall auftauchen, leider ohne Bilder. Ähm, viele Shops lieb, ähm, bieten dann sofort Vorbestellung an, jetzt kürzlich auch über, auch über Big Bad Toy Store. Ähm, da konnte man ja vor kurzem vorbestellen. Ähm, ich freue mich auf die Sets. Ich hoffe auf eine gute Verfügbarkeit, weil es halt natürlich anstrengend ist, wenn man wieder importieren muss und ähm, dann unter Umständen Probleme mit dem Zoll hat. Und es ist natürlich auch deutlich teurer dann für uns. Matthias, du bist ja bekennender
3: Klemmbaustein-Fan. Äh, bist du schon mit den, mit den bisherigen Skulls soweit äh, versorgt?
0: Äh, nein, weil ich bin ja bei Mega Construx bin ich jetzt wieder raus. Also da habe ich ja ganz kurz äh, angefangen. Ich hatte den Windrader und den äh, Dings Roton, äh, das Roton-Set, aber irgendwie hat's nicht so ganz gefunkt Und dann habe ich es wieder abgestoßen und dieses Gals habe ich mir jetzt auch nicht äh, zugelegt. Ich, ich schaue mir das äh, in Ruhe an und bin jetzt auch äh, ähm, gespannt äh, auf der PowerCon. Jetzt nächste Woche ist ja auch ein eigener Megaconstructs-Panel mal zur Abwechslung und nicht im, irgendwie eingewuselt in den allgemeinen Mattel-Panel. Ähm, was sie da jetzt groß ankündigen, ob die jetzt da eben diese gelisteten Sachen mal zeigen oder eben auch mal, ähm, äh, ja, da werden wahrscheinlich auch Fragen kommen, ja, wie schaut aus, mit dass man wieder richtige Playsets kommen und nicht bloß irgendwelche baubaren Gegenstände, wie jetzt zum Beispiel dieser äh, äh, lebensgroße Widerstab. <lacht> und ähm, ja, ich schaue es mal einfach an, aber ich äh, kaufe es mal tatsächlich nicht
2: mehr. Kurze Ergänzung vielleicht was da schade ist, finde ich, ähm, sollte sich das bewahrheiten, dass es keine reinen Figurensets mehr geben wird. Ähm da hoffe ich ja immer noch drauf, weil sie haben ja, ich war es letztes Jahr bei der PowerCon oder bei der STCC sehr, sehr viele Prototypenfiguren und Konzepte gezeigt. Ähm, da waren ja richtig gute Figuren dabei. Würde ich persönlich schade finden. Ja, das ist
1: das ja mit den Figuren auf der Blisterkarte, die jetzt nicht mehr erscheinen sollen. Gut, wenn sie dafür jetzt eben solche Sets wie Landshack mit zwei Figuren oder sowas rausbringen, bin ich halt wieder voll dabei, weil ich die nicht unbedingt auf der Blisterkarte zwingend brauche. Ich bin ja Auspacker. Der Fluch. Ich auch Aber, bei Constructs. Ah, yes, yes. Aber was mich noch interessieren würde, äh, bevor wir weitergehen, Matthias, wenn du ja machst Masters jetzt nicht mehr nimmst, gibt es eigentlich irgendwas, wo du jetzt sagen würdest, wenn Mattel das morgen zeigt, das würde ich dann unbedingt haben müssen, dann steige ich wieder ein. Kann
0: ich tatsächlich jetzt pauschal nicht, nicht so sagen. Also äh, Ein Windboot. Nein, ein Windboot anet. Ich Nightstalker. <lacht> Nee, tatsächlich konnte ich es pauschal nicht sagen. Ich, wie gesagt, ich schaue mir es einfach an. Dieser baubare Widerstab, das fand ich schon faszinierend, dass die sowas gemacht haben. Ich würde es tatsächlich auch interessieren, wie der funktioniert, weil, weil du hast ja einfach diese, diese Stange und da muss ja irgendwie eine Konstruktion, Konstruktion drin sein, die das irgendwie hält. Äh, würde mich aus, aus bautechnischer Sicht tatsächlich interessieren, aber das war natürlich auch wieder irgendwie Amazon Amazon.com-Exklusiv, was da plötzlich aufgetaucht ist und dann war es in kürzester Zeit äh, ausverkauft oder nicht gelistet. Aus der Sicht würde es mich interessieren, aber da bin ich jetzt gerade eher so Beobachter bei Megaconstrux. Gut,
3: abschließend. Ähm, Sepp, ein Hinweis noch äh, für dich. Ich habe zu Hause noch einen äh, Roton von Megaconstrux. Der möchte gerne zusammengebaut werden. Vielleicht in einem kleinen Bauvideo. Ich warte auf dich. Du hast doch eh
1: keine Chance gegen mich. Ich habe am letzten Mal gewonnen. Das ist überhaupt ja, nicht selbstverständlich. selbstverständlich. Du hast einen Teil von mir geklaut. Nein, das stimmt gar nicht. Die hat ja
3: der
0: Unterleib von der Sorceress gefehlt. Aber mich würde echt interessieren, wer von euch schneller ist, beim Rotorn diese kleinen roten Zähne in dieses in das Kreiselrad reinzustecken. Das ist nämlich echt heftig.
1: Also, daran scheitert der Manuel.
0: Natürlich scheitere ich dann, das weiß ich doch. Aber ist doch egal. Es geht doch
3: um den Spaß. Ja, gut. So, Megaconstructs, So viel dazu. Ein Thema, das sich anfühlt wie ein Déjà vu, ist quasi unser nächstes Thema. Und äh, zwar wurde eine neue Cartoonserie auf Netflix vorgestellt. Und da freuen wir uns natürlich alle drüber, obwohl wir das eigentlich ja schon vor Vier Wochen gefühlt genau das Gleiche mitgemacht haben. Gibt es jetzt eine zweite Serie? Wir wussten, das, dass eine zweite Serie kommen wird. Der Trailer ist jetzt veröffentlicht worden. Und ich glaube, diese Neuigkeit, die lohnt sich auf alle Fälle mal hier in unserem Quartett, zwei, drei Minuten drüber zu sprechen. Wir haben, äh, wenn wir uns mal ein bisschen das Ganze reflektieren, die Reaktionen auf den Master of Universe-Revelation-Trailer, die waren ja sehr euphorisch. Die Reaktionen auf den Cartoon letztendlich waren gemischt. Die einen so, die anderen wiederum so. Jetzt bekommen wir hier von Netflix quasi was komplett anderes vorgesetzt. Und äh, da wäre jetzt mal so meine Frage das natürlich an euch. Wie war so euer erster Eindruck, wo ihr den Cartoon, den es übrigens in Kürze noch Netflix geben wird, am 16.09. ist der Start, dann wahrgenommen hat. Weil, wie gesagt, man hat ja oft den Eindruck, oder generell dann auch so die Stimmen im Fandom, wo dann Änderungen, sag ich es mal, eher als schwierig aufgenommen werden, dass zu viele Änderungen vorgenommen werden. Und wie gesagt, jetzt haben wir hier eine Serie bekommen, die sich quasi komplett neu orientiert. Wie war euer erster Eindruck, Michael?
2: Ich hatte an diese Serie überhaupt keine Erwartungen oder habe an diese Serie keine großen Erwartungen. Ich weiß, dass ich da mit Sicherheit nicht das Zielpublikum bin. Ich werde sie mir natürlich trotzdem anschauen und mir dann ein Urteil bilden. Aber ich kann da im Prinzip jetzt nicht großartig enttäuscht werden bei dieser Serie, weil ich eben da nichts erwarte und weil ich denke, dass die von der Optik her deutlich auf Kinder ausgelegt ist. oder ja, Jugendliche auch nicht, das ist ähm, Kinder, denke ich. Der Trailer selbst und dieser drei Minuten Clip, der da vor kurzem zu sehen war, das ist jetzt nicht meins. Ich finde es okay, weil weil dieser Stil anscheinend ähm, heutzutage bei den Kindern und Jugendlichen ankommt. Sonst würden sie es nicht so machen, gehe ich davon aus. Ähm, über die Story ist ja noch relativ wenig bekannt. Ähm, man sieht, dass ähm, sich nicht nur himmen verwandeln kann, sondern die anderen Charaktere auch. Ist natürlich auch für Mattel praktisch, weil sie dann gleich wieder ähm, mehr Figuren rausbringen können in sämtlichen Outfits. Bei der Trollland selbst, die dann natürlich zum, zum Cartoon dazugehört, ist ja auch schon einiges revealed worden. Ähm, da werde ich, da bin ich glaube ich komplett raus, also da werde ich wirklich verzichten drauf, auch aus Platzgründen, weil ich bringe doch nicht alles rein in meinen... Du kriegst alles rein! Bei der Trailer, ähm, er, ist, er ist, okay, ich bin nicht die Zielgruppe, ähm, ich, ich lass mich da überraschen am 16. September. Ja, äh, du hast es gerade schon
3: natürlich schon ein bisschen gesagt. Äh, Zielgruppenthema. Ähm, wir haben tatsächlich eine Frage bekommen ähm, hier von einem Besucher von von der Grayskull Convention. Und die finde ich eigentlich ganz passend. Die würde ich mal gerne vorlesen an dieser Stelle. Und zwar ist hier die Frage, wann kommt der Motorealfilz? Ach nee, das ist die falsche Frage. Die Frage war, oh Gott, jetzt ist der Gordon, jetzt ist nicht, Gordon da. nicht da. Meine Güte, was ist hier los? Nein, die die Frage ist, wie kann man Actionfiguren, äh, generell Moto, ich würde mal sagen, vielleicht auch äh, solche Trickserien für die Kids heute interessant machen? Sepp, denkst du, dass der Weg, der jetzt hier eingeschlagen wurde von äh, Mattel, von Netflix, genau in diese Richtung geht?
1: Sehr schwer zu sagen. Ich bin halt nun doch mittlerweile nicht mehr sechs, acht oder zehn Jahre alt und kann deswegen nicht sagen, was mich als Kind heute direkt ansprechen würde an neuen Material oder Veränderungen. Wenn man das könnte, dann wären Leute wie ich dann im Marketing und würden höchst erfolgreich Sache für Sache raushauen, die immer ein Riesenhit würden. Das ist genau die Problematik. Ob diese Serie jetzt genau das ist, das Kinder ansprechen kann, muss ich dann erst zeigen. Das ist immer dieses Prinzip, man muss immer irgendwas... Machen, von dem man denkt, dass das Erfolg haben kann und wirft das dann quasi an die Wand und hofft, dass es lange hängen bleibt. Und das Zielpublikum muss dann letzten Endes entscheiden, ob es wirklich davon getroffen wird. Wir hatten das Thema beim 2000X Cartoon bzw. dem damaligen Masters Relaunch. Wer hat die Serie geguckt? Wir. Wie alt waren wir? Erwachsen. Wer hat die Serie nicht geguckt? Die Kinder. Für wen war die Serie gedacht? Die Kinder. Genauso die Toys. Im Detail könnte man da jetzt noch ewig drüber reden, das würde den Rahmen sprengen. Aber unterm Strich war das für Mattel damals, dieser Relaunch, ein Flop, gemessen daran, was sie sich davon erhofft hatten, nämlich wieder bei der, bei der Zielgruppe den Kindern voll einzusteigen und da den Brand zu revitalisieren. Das Gleiche ist jetzt natürlich auch, wobei sie, man merkt es ja schon, ein bisschen vorsichtiger geworden sind. Wir kommen bestimmt noch dazu, dass auch neue Toys jetzt kommen. Aber bei der Serie würde ich mal sagen, es ist schwer, als 40-Jähriger sich den Trailer anzuschauen ich sitze dann da und bin dann so total so äh, was war denn das? Ich bin total überfordert, so viele Farben und die und überhaupt und sowieso, so ging es mir halt dabei. Und dann sehe ich aber ah, okay, alle Helden und äh, Schopen können sich jetzt verwandeln und äh, Rare man ist jetzt ein Mädchen, also Rare man und ist quasi Master of Disaster. Die Konzepte finde ich schon grundlegend ganz interessant, dann kann ich aber nur sagen, welche Designs mir besser gefallen, welche wie Weniger. aber ich bin nicht derjenige, wenn ich das kaufe und gucke, an dem äh, der Erfolg von diesem Ganzen hängen wird, weil da geht es ja letzten Endes einfach darum, dass wirklich meine Kinder, deine Kinder, okay, unsere beiden sind jetzt schon fast wieder zu groß, die sind ja schon im Teenageralter, Arbeitkinder, aber Kinder, sagen wir mal, Grundschulalter und sowas, dass die regelmäßig dann sagen, Mama, Papa, kauf mir die Sachen und ich möchte die Serie sehen und das länger als nur eine Woche, was natürlich auch wieder eine Herausforderung bei der
2: Veröffentlichungsweise von Netflix sein wird. Ja. Da könnte es aber wirklich problematisch sein und ich hoffe, dass Mattel das hinbekommt, dass die Figuren dann auch wirklich erhältlich sind, wenn diese Serie rauskommt. Weil wenn die dann wieder zwei, drei Monate danach rauskommen, ähm, denke ich, haben die Kids in nur der heutigen schnelllebigen Zeit die Serie einfach wieder vergessen. Ähm, das, glaube ich, ähm, wäre wichtig und wir haben auch im Quartett schon häufig darüber gesprochen, auch ein weiteres ähm, ja, Be Begleitmittel oder Medium wäre noch gut wie, wie ein Computerspiel. Und wenn es nur ein Handygame ist, zu diesem, zu diesem sei es ein Jump and Run, ja, Ich weiß nicht, ob ein Jump and Runs noch so gespielt werden, da kenne ich mich nicht so aus, bin ich äh, die fal falsche Altersgruppe. Aber einfach irgend so ein, so ein einfaches Handyspiel, das da dazu kommt, auf mehreren Ebenen halt, dass das nicht nur der Cartoon ist mit einer Tollern, die hoffentlich nicht zu spät rauskommt, sondern eben ähm, multiperspektivisch.
1: Ja, und genau das ist die Herausforderung dabei. Wie viel kann man machen oder wie viel sollte man machen und wie viel Geld möchte man dafür investieren auf das Risiko hin, dass es vielleicht auch doch kein Erfolg wird. Denn auch ein Videospiel kann er eventuell in die Hose gehen, weil das ist der Klassiker, gerade bei Lizenzvideospielen, dann ist es ganz schnell durchgehuscht worden, dann ist es eigentlich nur halb so witzig, wie wir oft haben. Wir reden ja immer davon, wir hätten gerne ein Beat em up, auch ein Run. da wäre ich total dabei, könnte man auch bei den Masters machen. Aber wenn es dann entweder schlecht programmiert ist oder einfach nicht von der Zielgruppe angenommen wird, hat man wieder das Problem, dass vielleicht man Unsummen in den Sand gesetzt hat Deswegen ist man vielleicht auch von Herstellerseite damit vorsichtiger, aber umgekehrt ist es natürlich wieder das Problem, die Zeit ist nicht mehr so wie bei uns, wo wir damals einfach vor den Fernseher mal gesetzt wurden oder am Kiosk standen und haben ein F gekauft und dann wurde am Schulhof drüber geredet, sondern heute hast du wieder... Morgen ist dies, übermorgen ist das, in drei Tagen ist das nächste wieder da. Das ist halt, finde ich, die Schwierigkeit, die Aufmerksamkeit konstant aufrechtzuerhalten. Ich merke es ja bei meinen eigenen Kindern, die picken sich dann schon ihre Sachen raus, die für sie konstant interessant sind. Ich meine, es wissen alle, was für ein Riesenrenner Fortnite geworden ist. Bei, sagen wir mal, im schnitt zwölfjährigen, als mein Sohn zwölf war, der ist da total durchgestartet damit und redet jetzt auch noch darüber, obwohl er eigentlich sagt, er ist schon längst über das Level hinaus. Das ist kleben geblieben und das ist die einzige Hoffnung, die man haben kann. Wir können so viele Sachen sagen, die man machen könnte und sollte, aber wir müssen es auch nicht bezahlen. Und wenn dann am Ende dein Stuhl eventuell deswegen wackelt, weil du irgendwas genehmigt hast für 5 Millionen Dollar und dann sagt dein Chef, was hast du denn da gemacht, habe ich doch gleich gesagt. Ja, Dann bist du erstmal weg und denkst, er hätte es gut nicht gemacht. Ja, natürlich, hast da du, hast du schon recht. Und vielleicht da jetzt nochmal
3: auf die Frage hier, aus dem Publikum äh, dahingehend ab, abschließend dann auch einzugehen. Ähm, das in den 80er Jahren, das hat funktioniert, das hat für Mattel sehr gut funktioniert. Die Frage ist natürlich, die da bleibt, hat es funktioniert, weil alles sehr genau, sage ich mal, ausgeklügelt wurde, weil alles genau geplant wurde oder weil einfach auch Glück dazu dazugehört, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Marke rauszubringen, was man schwer vorhersehen kann, vielleicht erahnen kann, aber ob das dann letztendlich dann tatsächlich dann ankommt bei den Kindern. Das bleibt natürlich genau die Frage, weil die Entscheidung, hast du treffenderweise ja auch richtig gesagt, treffen ja nicht die Kinder, was, was, was produziert wird, sondern das treffen ja erwachsene Männer im Management, was produziert wird und ob die dann die richtige Entscheidung treffen, das bleibt abzuwarten. Matthias, du bist ja nachweislich auch erwachsen, Ne? Ähm, jetzt war Nein. die Frage, hin und, wieder, ja. hin und wieder, natürlich die Frage auch an dich, dein Eindruck zum, zum Trailer, den du gesehen hast.
0: Ja, also mir mir persönlich hat er schon gut gefallen. Also ich hatte auch wie gesagt null, also wie du gesagt hast, mir irgendwie überhaupt keine Vorstellung, was das überhaupt sein soll. Da gab es ja nur diese zwei Poster von dem von dem Cartoon und halt die paar Spielzeugleaks. Und ähm, ja, ich fand ich es echt eine interessante, eine, irgendwie eine interessante Idee, das so zu machen. Und ich hat es teilweise ein bisschen an Lego und den Jago erinnert, weil da hast du ja auch so dieses Team an Ninjas, die im Grunde auch mit ihren Spezialfähigkeiten, jeder hat so seine Spezialfähigkeit, wo er irgendwas machen kann. Und Ninjago ist halt so, eine, wenn nicht die, auch das erfolgreichste Eigenthema von Lego, das ist jetzt halt das zehn Jahre Jubiläum und das verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot. Und vielleicht äh, ist deshalb halt auch das, dieser Ansatz, Ansatz, dass man sagt, okay, wir haben jetzt da so ein Team, Masters of the Universe, und 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 bei Lego Ninjago habe ich auch, also mein, mein Sohn ist riesen Lego Ninjago Fan und, und dann, ja, das ist sein Lieblings-Ninja oder das ist sein Lieblings-Ninja äh, ja eben Ninja und und. Das ist halt auch so, dann, dann kommen Sie sich da als einen aussuchen aus dem Team, den man cool findet oder am coolsten und und die, von dem dann vor allem die Spielzeugkäfer und und äh, ja, vielleicht geht es so in diese Richtung. Und ich habe auch beim eben bei dem Trailer so bei diesen drei vier Witzen, die man da auch schon gesehen hat, das ist auch wie beim Lego Ninjago Cartoon. Das sind dann wieder so teilweise so Witze, das können Kinder gar nicht verstehen. Das ist dann für die Erwachsenen, die dann die das mitschauen vielleicht und äh, also ich werde es mir auch auf alle Fälle anschauen und ja, also ich bin auch gespannt. Und äh, ja, mal schauen, was Mattel da jetzt aufzieht mit, mit, mit Spielzeug und Marketing und was weiß ich. Also aktuell hält sich ja noch in Grenzen, würde ich sagen.
1: Aber genau das wird dann eben das Interessante. Äh, die passenden Spielzeuge, die sollen ja in den USA ab Oktober erscheinen bei Mattel, äh, bei Mattel, sage ich schon, von Mattel, bei Walmart. Ja, was ist mit dem internationalen Markt? Wenn wir das Problem haben, Sie siehe Skeletorscalz, was wir gesagt haben, dass wirklich das immer noch on the boat ist und ewig nicht nach Deutschland kommt, aber auch Netflix ist der Deutschlandstaat jetzt zugleich mit dem US-Staat, dann könnte es sein, dass wir diesen Brave Effekt haben werden, als damals umgekehrt die Brave Star Toys schon in den Laden waren und ich glaube ein Jahr ungefähr später kam erst der passende Cartoon dazu raus. So könnte es natürlich sein, der Cartoon läuft auf Netflix und ist schon längst wieder weggelaufen und dann kommen erst die Toys. In dem Moment, wenn jetzt gerade eben das Thema nicht heiß ist, das wird dann auch interessant. Aber gerade, was du auch gesagt hast, dieses Ninjago, dieser Vergleich, man merkt bei der Serie schon optisch, dass die sich versucht, stark an in den letzten Jahren populären Serien zu orientieren und Konzepten zu orientieren und gerade dieses Prinzip, dass im Grunde jeder ein Meister, ein gigantes Universum, sein Master of the Universe werden kann, finde ich dabei interessant. Das kann tatsächlich greifen. Ob das so ist, das ist genau das, was du gesagt hast, Manuel. Das hängt stark vom Zeitgeist ab. Es muss genau das Richtige zur richtigen Zeit sein. Ich meine, Masters war in den 80ern ein Riesenerfolg für einige Jahre. Zugleich sind unzählige andere Toylines gekommen, die sind für uns heute zwar auch legendär, aber die meisten davon sind nicht besonders lang gelaufen. Dann gab es nur wenige Figuren, dann gab es nur einen kurzen Zeichentrick, weil das nicht gehalten hat, obwohl die ein ähnliches Prinzip gemacht haben. Das ist das Interessante dabei. Also
3: was ich, was ich sehr interessant fand äh, beim Schauen des Trailers, was äh, mir selber da aufgefallen ist, war eine, eigentlich nur eine Szene. Und zwar, äh, wo äh, quasi äh, der Satz kam, äh, sinngemäß, das Schwert soll dem Champion gebracht werden. Und das fand ich eine, an sich schon eine Hommage an The Revelation, weil dort die gleiche Wortwahl ge ge genommen wurde. Äh, call your Champion von Skeletor und hier letztendlich das Schwert zum Champion. Ähm, ja, fühlte sich schon irgendwie dann zusammengehörig an, aber halt letztend letztendlich von einem anderen Ansatz heraus, wie gesagt. Revelation dann tatsächlich dann eher vielleicht, sei ich zwar Teenager und unser Alter, die sich dafür begeistern können. Und diese Serie dann eher dann tatsächlich dann für die Kinder. Abschließend noch einen, einen Satz äh, zu dem Vergleich, den du gebracht hast, an, de, an der dich der, die Serie erinnert hat. Mein erster Gedanke waren die Power Rangers, ehrlich gesagt. Weil sie da ja auch alle vier da, oder alle fünf da, da verwandeln und so, ne? Und ähm, ich finde auch das einen interessanten Ansatz mit diesen Verwandlungen. Ich möchte jetzt nicht Revelation spoilern, äh, aber jeder weiß, glaube ich, auch was ich da hinaus will. Ähm, ja, ich finde es grundsätzlich mal interessant und bin tatsächlich mal dann wirklich gespannt, wie das Ganze sich dann tatsächlich in Serienform dann anfühlt. Wissen wir, äh, Sepp, das aber jetzt wirklich meine, meine letzte Frage dazu, wissen wir, wie viele Folgen von
1: dem Cartoon kommen werden? Ich weiß es nicht. Ich habe wirklich noch extra vor der Quest Con, weil ich gewusst habe, wir haben das Thema nachgeschaut. Irgendwo muss doch stehen, wie viele Folgen das sind. Ich habe nichts gefunden. Deswegen hoffe ich drauf, dass der Matthias etwas weiß, weil wenn es einer weiß, dann er.
0: Nee, ich weiß es tatsächlich alle. Also äh, ich Wie ich gesagt habe, ich finde es allgemein, okay, Sie haben jetzt die Trailer rausgehauen, aber so richtig mehr Informationen äh, kommen. Nee, klar, Startdatum okay, ist eine wichtige Information, aber... aber so, Folgenanzahl wäre ja mal ganz cool. Also sagen
1: wir mal, ich würde mal vermuten, ich mache gerne den Vergleich mit der shiva serie die auf Netflix gelaufen ist. Die ist ja bei etlichen Leuten in unserem Alter gar nicht so gut angekommen, aber bei einem jüngeren Publikum scheinbar sehr gut von dem, was ich gehört habe. Und da äh, war das waren ja immer so 13 Folgenblöcke meistens gewesen. Und ich hätte jetzt einfach mal drauf getippt, dass die jetzt Staffel 1 mit 13 Folgen raushauen werden. Auch weil sie eben dort nicht uns ansprechen müssen, die dann so peu à peu, weil wir ganz alte Leute sind, die sich schon längst wieder vergessen, nach ein paar Wochen schon nicht mehr wissen, dass es eine Serie gab, deswegen müssen die nächsten Folgen schon wieder kommen. Vielleicht machen sie da dann einen größeren Blog als bei Revelation. Das
3: wird natürlich spannend, wenn wir wieder uns live treffen zu einer Nachbesprechung der Serien und Netflix die dann quasi auf einen Schlag raushaut. Dann muss ich, glaube ich, euch mal Urlaub nehmen, dass wir alle Episoden an einem Tag schnell durchpinschen können. Aber <lacht> warten wir es mal ab, wie
1: weit es dann da kommen wird. Gut. Zehn Folgen. Also. Zehn Folgen. Ja, wunderbar. Gut, dass wir hier ein Live-Publikum haben. Ja. ja.
3: aber was ist eine Zeichnungserie ohne Begleitmaterial, ohne Actionfiguren? Das wusste man auch schon in den 80er Jahren. Und das scheint man ja auch jetzt noch zu wissen. Und es, wir haben es ja schon ein bisschen vorweggenommen. Es wird eine Figurenserie geben. Nicht die Origins, nein, nicht die, Re die Revelation-Figuren, sondern tatsächlich eine, wieder eine ganz neue Serie. Ja, wir haben es gerade schon ein ein bisschen, bisschen thematisiert wegen Verfügbarkeit und so weiter, dass sie, dass sie zum richtigen Zeitpunkt kommen. Aber vielleicht da einleiten wir die Frage, was für Figuren kennen wir denn mittlerweile eigentlich, Sepp.
1: Ja, das ist das Witzige. Es haben ja schon vorher, als diese Serie bekannt gegeben wurde, Leute gesagt, oh Gott, es will noch eine Toyline, wer soll das denn alles kaufen? Das Schöne ist, man muss nicht alles kaufen, auch wenn es schwerfällt. Aber das Krasse ist, dabei zu dieser Toyline wird es sowohl 5,5 Zoll Figuren geben, also ungefähr die Origins-Größe, und es gibt 8,5 Zoll größere Figuren. Also kannst du in zwei verschiedenen Formaten kaufen. So ähnlich wie die Star Wars-Sammler bei der Black nehmen neben den kleinen, auch weil wir die großen Figuren auch hatten. Und ähm, ja, wir wissen, dass es bei den 5,5 Zoll Figuren auf jeden Fall geben wird, den he -Man, Skeletor, Man-at-Arms und äh, Traptor. Wir haben auch schon einen Prototyp der Sorceress gesehen, beziehungsweise in der Serie verwandelt sich ja scheinbar Tila in die Sorceress und ähm, dann gibt es auch noch einen He-Man, auf einem Ground Ripper, also der Road Ripper ist dieses Mal eine Art äh, sophisticated Motorrad gemacht worden. Skeletor hat ein violettes Bike, dessen Namen wir noch nicht kennen. Es gibt sogar eine Art ähm, ja, Snake Chamber, ich, ich glaube Chaos Snake Pit heißt das Playset, wo Skeletors Thron am Ende des Playsets ist. Man kann eine große grüne Schlange bewegen, der Boden, der Boden ist beweglich und wenn man oft genug die Schlange als he trifft, dann äh, wird Skeletor vom Thron geschleudert. Das fixt mich natürlich total an, weil Spielfaktoren sind bei mir sehr wichtig. Ja, Und bei der 8,5 Zoll Toyline, äh, die Figuren, die haben teilweise eher noch die haben Gelenke in den äh, Ellenbogen. Also alle Figuren scheinen Action-Features immer zu haben, aber die haben Gelenke in den Ellenbogen. Dafür sind die Beine nicht beweglich und die Bemalungen sind geringer. Da kommen manet arms äh, he -Man und Skeletor auf jeden Fall raus und ein battle armor he der aber überhaupt nicht aussieht wie der battle armor he den wir kennen, sondern das ist genau das, wo ich mir gedacht habe, sowas hätte bei Ninjago info kommen können in einer, sagen wir mal, roten Clip-on-Rüstung. Michael, du, du, hast tatsächlich, schon ein bisschen
3: beantwortet, aber vielleicht nochmal zusammenfassend dein Eindruck von den Figuren selber, vom, Aussehen, vom, ja, letztendlich, sag ich mal, vom Gefühl, was du hast, wenn du die, wenn du die betrachtest, vielleicht auch im Gesamtbild mit der Verpackung, wobei, wobei du natürlich, sag ich mal, viele Sachen OVP und Lose sammelst. Ist das generell, eine Line für dich, beziehungsweise wenn nicht, wie war trotzdem dein
2: erster Eindruck von den Toys? ähnlich wie beim beim Trailer letztendlich also die ich werde die Line definitiv nicht sammeln ähm, auch weil wir ich sammle das meiste Originalverpackt mir persönlich gefällt jetzt auch die Originalverpackung nicht wahnsinnig gut ähm, die Figuren selbst sind ja relativ günstig ich glaube die ähm, Standardfiguren kosten 9,99 wenn mich nicht alles täuscht kann gut sein dass das in Deutschland einfach so übernommen wird die Designs sind durchwachsen finde ich Skeletor finde ich noch mit am besten ähm, bei Men at Arms dachte man, oder dachte ich zumindest, und anscheinend viele andere auch, dass es sich erst sich um Faker handelt, weil weil das Bild auch noch nicht so scharf war. Dieses Playset mit ähm, Skeletors Thron erinnert mich irgendwie an das 2006 Slime Pit etwas, ähm, weil da ist ja auch dieser Skeletor Thron ähm, sehr, sehr ähnlich. Ich habe schon überlegt, ob ich das unter Umständen in mein Video über die vielen Versionen des Slime Pits noch mit einbauen sollte, weil vielleicht ist ja auch Schleim dabei und man kann Schleim reinschütten, man weiß es nicht. Ähm, aber grundsätzlich... Es ist wie eigentlich bei allem bei mir. Ich, ich freue mich, dass es so viel verschiedene Sachen von den Masters of the Universe gibt. Auch so viele verschiedene Leute angesprochen werden sollen, ob klein oder groß. Und freue mich für jeden, der Spaß dran hat. Ähm, auch wenn sich ein, Alter, ein Sammler in unserem Alter oder ein Sammler in sowas kauft und Spaß dran hat, ähm, kann ich dem oder derjenigen das gönnen. Und ähm, das ist ja oftmals die Problematik, dass das. Ähm, heutzutage bei bei manchen Sachen nicht mehr so ist. Ich freue mich äh, für alle, denen die Figuren gefallen. Mein Ding sind sie jetzt persönlich nicht.
3: Du hast gerade gesagt, ähm, du hast überlegt, ob es jetzt Männer Arms ist oder Faker. Ich meine, das spricht natürlich schon dafür, dass äh, gewisse Modifikationen
0: vorgenommen worden sind an den Figuren. Äh, Matthias, zu viele vielleicht? Ja, ist schwierig zu sagen. Also wenn man eben eine neue Zielgruppe irgendwie ansprechen will, die, die kennt ja die... also Außer unsere Kinder, würde ich jetzt mal sagen, die wir praktisch täglich mit unserer Sammlung äh, zuschießen und die quasi alle Designs kennen. Wer, wer macht denn sowas, Sepp, du? Bitte, Papa, lass mich endlich aus deinem Teuhub wieder raus. Erst wenn du alle Figuren der Vintage Toyleine aufsagen kannst. Die kennen halt die Farben von Benedict Arms nicht, ja. Die sagen auch nicht, oh, ja, sorry, der schaut ja jetzt gar nicht aus wie der Arms, sondern, ah ja, okay, das ist halt irgendeine Action-Figur und äh, kostet nur 10 Euro, cool. Ähm, das, ist, das wollte ich jetzt eben auch sagen. Also ich finde vom Preis ist das schon eine Ansage. 10 Euro oder 10 Dollar in dem, in dem Fall. Ja, muss man abwarten. Also ich habe letztes Jahr auch gesagt, bei den Origins, ja, schauen wir mal. Und jetzt schaue ich in mein, in mein Sammlungszimmer und da steht alles von Origins. Mal schauen, wie, mal schauen, wie es bei He-Man in der Master of the Universe läuft. Ähm, ja, ich, ich kann es noch nicht sagen. Ähm, ich finde es teilweise interessant, wie sie die Designs abgeändert haben. Und eben, wie es bei den Kindern dann ankommt, ob die dann von sich aus sagen, ja, das ist cool. Also ich muss sagen, bei meinem bei meinem Sohn im, im, im Kindergarten, da gibt es immer so Wellen. da war eine kurze Zeit, im Paw Patrol war das 9 plus Ultra, dann kam der Wechsel auf den jago und jetzt war dann kurzzeitig mal äh, äh, Eldrador von Schleich, äh, diese, diese auch, das sind ja auch so Monsterfiguren. Es ähm, ist unfassbar, was das jetzt für einen Einfluss hat, wenn da mal einer im Kindergarten so eine Figur dabei hat. Da war dann kurzzeitig in Iago komplett uninteressant. Ja, mal schauen vielleicht, wenn da einer mal äh, seinem Sohn so eine Masterfigur mitschmuggelt, dann was du dann da auslöst. Was heißt irgendjemand? Das ist deine Aufgabe.
1: <lacht> das Interessante wäre dabei, wenn ich jetzt meine jüngste Tochter sehe, gut, die ist auch schon elf, aber die kauft sich noch Spielzeug. Wenn es nach der ginge, müsste Mattel jetzt so schnell wie möglich Masters of Universe Poppets rausbringen. Diese Weichgummidinger, die man da hin und her klickt, so die neue Art von, die neue Art von Fidget Spinner, darauf würde die jetzt total abgehen. Die würde sich das jetzt in allen Farben und Formen kaufen. Aber wie Matthias gesagt hat, diese Teile und auch Michael mit dem Preisfaktor von äh, 9,99 Dollar das ist schon eine Ansage. Ich werde nicht wieder damit anfangen, darüber zu referieren. Aber bei den Moto Origins werden ja jetzt gerade die Preise erhöht. Und äh, die gehen ja jetzt dann in, in Gefilde rein, wo die Basisfiguren sich den 20 Euro nähern werden im normalen Einzelhandel. Wenn jetzt diese äh, neue Toyline zur CGI-Serie auch für 10 Euro, da lass es mal 11 Euro im Handel sein, äh, sowas kann auch dann jemand im Alter von meiner Jüngsten, wenn die Person Taschengeld kriegt, sich dann eher zulegen, als wenn es eine Figur ist, die fast doppelt so viel kostet. Das ist im Übrigen dann auch wieder interessant, die master sachen kommen ja scheinbar nicht in den normalen Einzelhandel, was Smith Toys und sowas betrifft, Stand jetzt zumindest. Und äh, das macht für mich dann auch Sinn, wenn sie nämlich für die äh, neue he serie die Toys reinbringen, möchten sie natürlich auch eine Art Produktklarheit schaffen. Ich meine, wir wissen dann alle, welche Toy dann zu was gehört. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich mal eine Weile nicht mit Transformers beschäftigt habe, gehe in den Laden rein und sehe fünf verschiedene Packungsdesigns, habe ich keinen Plan mehr zu was, was gehört. Und das ist dann natürlich auch schon wieder interessant. Und die, der Preisfaktor könnt ihr da tatsächlich natürlich auch zu so einem Gelegenheitskauf animieren. So, jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, deine
3: Meinung, die hast du noch nicht grundgetan zu den Figuren mit Design, äh, Verpackung und so weiter und so fort. Das würde ich tatsächlich gerne abschließend noch für dieses Thema natürlich noch gerne mit
1: reinbringen. Sepp, erzähl mal. Okay, also das eine ist natürlich, es triggert nicht die Nostalgie. So gut wie gar nicht. Das ist für mich jetzt persönlich aber auch nicht so schlimm, weil äh, es werden mit Sicherheit auch viele gesehen haben, der Et steht ja bei mir in meinem Zimmer. Ich bin ja nicht nur Master-Sammler, ich sammle ganz viele Toilets und bin immer total neugierig darauf, was da rauskommt. Weil auch Sachen, die ich überhaupt nicht kenne, gucke ich mir gerne an. Insofern finde ich die Designs teilweise ganz interessant. Mir gefallen Demon und Skeletor. Skeletor mit seiner komischen Bionic knochenhand durchaus gut. Ich finde die Designs spannend. Ich fände es wiederum sogar interessant, wenn sie die Designs mal als Moto Classics Figuren oder jetzt Moto Figuren bringen würden, wie es dann aussieht, ohne den Anime-Look. Der Man at Arms, der erinnert mich eher an Samus Aran von Metroid, von den Metroid-Games. Das ist irgendwie, das ist nicht mein Man at Arms. Mein Man at Arms äh, braucht einen blauen Helm, darf keinen Schnauzer haben, muss einen grünen Anzug tragen. Nach dem Motto. Danke, danke. <lacht> Aber ich kann verstehen, dass sie sowas ausprobieren, weil mein Sohn ist sofort drauf gekommen, Boah, Metroid, geil. Er ist ein Metroids, fände ich dann ja okay, wenn ich das so sehen würde, ist das schon wieder ganz interessant. Also es kann sein, dass ich dann später irgendwo dastehe und von, selbst von Sachen sage, die mir jetzt nicht so gut gefallen, oh ja, aber so als Toy ist das ganz gut gemacht und das macht mich neugierig. Genauso wie diese Bikes. Irgendwie triggern mich diese Bikes total. Ähm, wenn ich das bei Turtles sehe, die machen ja auch alle paar Jahre eine neue Turtles-Toylein mit allen möglichen Fahrzeugen. Auch da ist auch nie alles dabei, was mir irgendwo gut gefällt. Aber immer wieder gibt es irgendwas, wo ich dann sage, ach, das ist ja mal was Nettes. Und da versuche ich im Moment so ein bisschen open-minded zu sein, dass ich sage, das ist definitiv nicht das, was ich mir jetzt vorstellen würde als Masters-Alt-Fan, aber ich möchte es mir einfach mal anschauen, wenn es im Laden ist. Mir gefällt es auf den Blisterkarten. Die größeren Figuren sind, glaube ich, für mich nicht so interessant, aber die kleineren Figuren mit Fahrzeugen und diesem Playset da werde ich definitiv mir was von kaufen und mir dann meine Meinung bilden. Und ich habe schon fast ein bisschen Angst, dass mich das triggert, weil ich eigentlich immer ganz froh bin, wenn ich mal irgendwas neu ausprobiere und dann sage, nee, das ist nicht meins. Weil dann habe ich wieder Geld gespart. Und so muss ich wieder Geld ausgeben, wenn ich dann sage, jetzt, kau jetzt kaufe ich das auch noch, den Kram. Ja, wobei wir beim Thema Fanko werden, aber das ist ein Insider. Ja, ich verstehe ganz genau, was du meinst. Ähm ähm, ich möchte an dieser Stelle nur sagen, wer Manuel einen Gefallen tun möchte, gibt ihm bitte Funkos. Der Manuel muss sich unbedingt seine Funko-Sammlung aufbauen. Der hat bisher erst den Orko. Das reicht mir auch. Das ist vollkommen in Ordnung. Das passt, das passt. Ich erfreue mich dann
3: eher dann an den Funko-News von, von Matthias. Der berichtet immer voll ausführlich oh, drüber und so weiter. Das reicht mir fast. Weil sonst bin ich nämlich in der gleichen Situation, die du gerade beschrieben hast. Dann habe ich welche. Ich erfreue mich dran und ich will mehr. So, aber die Frage, wirst du sie
1: dir kaufen? Hast du quasi schon beantwortet? Ich werde Cherry picken nach jetzigem Stand. Ich habe, als die Origins rausgekommen sind, habe ich gesagt, Oh, das sind die Vintage-Figuren, die bewegt, ich ja mit anderen Köpfen, das triggert mich jetzt nicht genug. Dann kam ich, Ja, ein paar sind ja ganz nett, die werde ich schon holen, gerade weil ich mir nicht abends mag, auch wenn er dann dann. Ach, den Rest tue ich auch noch und jetzt habe ich die ja doch komplett. Also, Stand jetzt werde ich Cherry Picken. Am Ende werde ich wahrscheinlich dann doch wieder in den Videos sitzen. Hallo, liebe Freunde des Komplettsammelns, da seht ihr, was ich getan habe.
3: Und wir können uns über deine Unboxings-Videos freuen. Ja. Gute Überleitung. Moto Origins hast du gerade erwähnt gehabt. Ähm, wir wollen natürlich jetzt hier nicht nur über die neue Serie und auch die neue Figuren-Serie sprechen. Eigentlich ist es ja falsch zu sagen. Lass uns auch über, über alte Sachen sprechen. So alt sind die Origins ja noch gar nicht.
1: Alte ja. neue Sachen, neue alte nostalgische Sachen. Wie auch immer. Zumindest mal die
3: Moto Origins würde ich gerne mal ansprechen. Bei der Serie geht es ja weiter. Also wir sind jetzt ja durch diese neuen Serien, also Revelation-Figuren und auch durch die neuen He-Man-and-the-Masters-Figuren ist das ja nicht automatisch der Todesstoß für die Origins. Das heißt, dort wird es ja noch weitergehen und dort haben wir auch Neuigkeiten und zwar gibt es jetzt hier, sage ich jetzt mal, die erste Zusammenstellung oder IT-Zusammenstellung für Wave 7, wobei mein erster ja nicht wäre, kann man Wave 7 so tatsächlich nehmen als Wave 7 oder ist das wieder diese Nummerierung und Konstellationen eher wieder etwas ungewiss?
1: Ja, das war ja das Problem, dass mal äh, Listen erschienen sind, dann war eine Wave vermeintlich übersprungen. Ich würde sagen, wir können Wave 7 nehmen und äh Insofern bleiben wir einfach dabei. Das ist jetzt Wave 7. Wir haben ja die anderen Waves 1 bis 6 mittlerweile schon erlebt. Die sind ja auch teilweise erschienen. Teilweise warten wir noch ein bisschen drauf. Aber grundlegend, Wave 7, damit bleiben wir jetzt dabei. Und ja, soll ich direkt mal sagen... Wenn, bitte, bitte, hau mal raus. dass ich doch schon das Mikrofon habe. Also in Wave 7 sollen jetzt erscheinen Buzz-Off, Jitsu. Für uns Deutsche natürlich wieder besonders interessant. Anti-Eternia-Hemen. Und was war die vierte Figur nochmal? Verdammt! Was war die vierte? Echt? Anti-Eternity-Beturn? War das? Nee, nein, nein. Nein, so Moment. Ja, ja. Ah, you had one job. Manuel, liest du vor. Ja, also Bass auf Jitsu,
3: hast du natürlich korrekterweise gesagt. Und dann äh, die Sorceress. Die Sorceress. Oh. Und dann wird es tatsächlich
1: nur eine Figur von mir geben. Stratos. Also ich bin begeistert. Ja, stimmt. Mini-Comic-Stratos, genau. Also wer jetzt da ein bisschen verwirrt ist, wir können sehr sicher sein, dass es der Stratus ist, wie wir ihn auf der Rückseite von Royals of Evil 2 Pack und auf der Grace Car box gesehen haben, der diesen Federkragen hat. Hoffentlich hat er den Emerald Step of Avian dieses Mal dabei. Er braucht endlich halt, mal ein Zuhörer, verdammt nochmal. Und ähm, ja, so sah er halt ursprünglich aus, als er noch für die Masters als Wingman konzipiert war. Den allerersten Minicomics war er teilweise noch so zu sehen. Und weil er mit Minicomic betitelt ist, können wir sehr stark davon ausgehen, dass er so aussehen wird.
2: Was ich fast noch wichtiger finden würde als den Emerald Death of Avian, sind die Füße. Ja! Es müssen unbedingt die Klauenfüße sein und nicht die Sockenfüße. Sehr <lacht> wäre, wäre sehr, sehr wichtig. Aber dann steige ich direkt ein. Also ich finde diese ja, Bitte, Wave, bitte, bitte. richtig großartig. Minicomics-Stratos finde ich gut. Ich finde auch gut, dass sie mal jetzt Figuren aus den frühen Minicomics mit einwerfen. Wird er dann beim, kommen wir später noch dazu beim Capture auch so sein, finde ich einfach gut. Mir gefallen die alten Designs. Manche sagen, es ist nur ein Repaint, aber ähm, klar, ist Geschmackssache. Sorceress war klar, dass die kommt in ihr. Die hast du doch zuerst vorgestellt in deinem Video. Ja, genau. Ähm, die Sorceress. Die ähm, Sorceress in Teufarben. Genau, Sorceress in Teufarben. Die hast du mir, glaube ich, damals noch per Photoshop eingefärbt. Das solltest du nicht verraten. Das war jetzt unsere große Botschaft. Oh Mensch, hat mal wieder versaut. <lacht> Nö, ähm, aber die ist, die ist auf alle Fälle ähm, eine Top-Figur. Man weiß, was man kriegt letztendlich und Jitsu und und Bassoff gehören einfach dazu. Ganz klar, äh, wenn es Fisto gibt, muss es auch Jitsu geben. Cool wäre es natürlich, weil Tridor ja auch angekündigt ist, wenn dann der Tupac rauskommen würde mit den großartigen Boxarts von vom Axel Jimenez. Die sind ja einfach immer wirklich grandios ähm, Könnten auch gerne mal einen Simon für einen Boxart verpflichten, wäre ich auch dafür. Ähm, wäre eine schöne Sache, vielleicht für ein Exclusive mal oder so. Ähm, aber grundsätzlich finde ich eine ähm, absolut gelungene Wave.
3: Definitiv. Also wir hatten ja gerade schon gesagt, dass Stratos kommt in den Mini-Comic-Farmen. Äh, du hast selber gerade auch schon Trapture erwähnt, jetzt muss ich an der Stelle mal eine andere Frage einwerfen. Von Triclops in Mini-Comic-Farmen war doch auch immer die Rede. Wann erscheint denn der, Sebastian?
1: Ja, der soll im Oktober kommen bei Mattel Creations auf der Website. Wir wissen noch nicht den Preis, wir wissen noch nicht den genauen Erscheinungstag, schweige denn die Uhrzeit. Wir können, denke ich, nur wieder darauf wetten, dass wieder alle Leute versuchen, werden so viele wie möglich zu bestellen und nach drei Minuten ist er ausverkauft und alle sagen, wie scheiße Mattel ist, dass die das so schnell ausverkaufen lassen. Ja, natürlich außer Michaels Frau, die wird natürlich ein Set bekommen. Ja, das ist unsere große Hoffnung, Michaels Frau. Also wer unbedingt diesen Triclops haben will nicht verpassen möchte, am besten den Michael kontaktieren, ob seine Frau den bestellen kann. Die kriegt alles. Sie freut sich sicher. Da
3: vielleicht als, als ganz kurzen Hintergrund: äh, Wir haben ja als Masters-Fans sind wir natürlich etwas äh, äh, gebeutelt, wenn es darum geht. Punkt genau, eine Bestellung auszuführen im Internet, weil meistens dann entweder der Artikel schon nach 60 Sekunden ausverkauft ist, die Webseite nicht mehr erreichbar ist oder sonst irgendwie sowas. Ähm, letztlich, ich weiß gar nicht, welches welcher Artikel das jetzt genau war. Das war beim eHapper-Comics. Da ging das ganze Internet nicht mehr, aber seine Frau war trotzdem online und sie hat es bestellen können und es hat funktioniert. Das finde ich sensationell. Ich auch. <lacht> ja, ähm, Bilder, Matthias, haben wir, glaube ich, zu diesen genannten Figuren noch nicht. Da, von daher dein Eindruck zu, der, zu den gewählten Charakteren.
0: Ja, ich würde sagen, es ist eine solide Origins-Welfe, wie es jetzt mittlerweile gewohnt ist. Ein paar neue äh, Charaktere, paar äh, Repaints, paar so neue Fassungen oder eine neue Fassung. Das ist halt jetzt der aktuelle Vorgang. Es wird einfach von Händlern gelistet und keine Bilder. Nächste Woche ist Power Corner Wochenende. Also ich gehe fest davon aus, dass man da relativ viele neue Bilder sieht von äh, Figuren, die bisher nur bei Händlern gelistet waren mit irgendeinem komischen Masters-Logo, das eigentlich gar nicht das Originallogo ist. Okay. Jetzt möchte ich aber gerne
3: noch einen, äh, einen, einen Punkt noch mal ganz kurz ansprechen. Sepp, du hast Anti-Eternia he gesagt, der jetzt nicht Bestandteil von dieser äh, Wave 7 ist, aber den hast du natürlich nicht ausgedacht.
1: Erklär doch mal den Zusammenhang zu dieser Figur. Wann und wie würde es denn dem gehen? Ja, genau deswegen bin ich durcheinander gekommen, weil wir schon früheren Listen ja gesehen hatten. Ihr habt auch schon Stredo erwähnt, dass Wäre für mich übrigens ein no einen neuen, ein Fisto vielleicht etwas verändert, mit Streeter noch mehr etwas verändert, vielleicht Metallic Farm als Two-Pack. Wir würden es doch kaufen, ganz ehrlich. Jedenfalls, wir haben in früheren Listen halt eben auch neben Jitsu und Co. auch anti turner hemen schon gelistet gehabt. Wir hatten einen Hort gelistet gehabt. Wir hatten, ähm Ach, was war es noch, dieser Sunman genau, äh, der eigentlich gar nicht zu den Masters gehört hat, aber als Reaktion auf die Masters geschaffen wurde. Und da gab es halt mehrere Figuren, weswegen wir schon fast Wave 8 ableiten könnten, wobei wir dort insgesamt fünf Namen schon gehört hatten und nicht genau wissen, wird diese Wave dann vielleicht aus fünf oder sechs Figuren wieder bestehen oder aus vier und die andere Figur wird dann doch wieder sowas wie dieser Mini Comet als Sonderfigur irgendwo nur über Händler erhältlich sein. oder eher wie der, wie die Palastwache es ja jetzt war. Das wissen wir jetzt halt nicht. Aber man kann schon relativ sicher davon ausgehen, dass natürlich dann sowas wie der Horde Hooper dann nach der Wave 7 folgen müsste. Vielleicht wird doch der Horde Hooper dann so eine Sonderfigur sein und wir kriegen den mit tausend Ersatzteilen, damit wir da unsere Armee zusammenstellen.
3: Sind die Origins jetzt die einzige Line, wo es jetzt schon neue Figuren angekündigt worden sind? Wie sieht es jetzt beispielsweise bei Master aus?
1: Ja, Masterverse, Wave 3 wurde auch angekündigt. Äh, bei Masterverse äh, wissen wir ja schon Wave 1 und Wave 2, Wave 2 hat ja Spyker, Man at Arms, Beastman und Healer. Und in Wave 3, äh, da wissen wir jetzt, da kommt Antra und Clawful äh, kommt. Oder war es ja. Matthias? Stinkcore kommt, glaube ich, Bristo und Skärglob. Ah ja, genau. <lacht> genau, die waren es. Und ähm, das wird Rave 3 sein. Auch wieder natürlich Revelation-basierend, aber jetzt wird das Interessante, was darüber hinaus schon bei den Händlerlisten steht, ein Viking he und ein Barbarian Skeletor. Und dort ist kein Revelation-Signal dabei. Und das ist genau das, was wir schon lange geredet hatten, als die Master of the Universe angekündigt wurde. Hieß es, ja, da kommen Revelation-Figuren, aber wohl nicht nur. Und das scheint sich jetzt zu bestätigen, denn wer weiß, was nächstes Jahr ist? 40 Jahre Masters of the Universe. Und das könnte natürlich jetzt sein, wenn das keine Revelation-Designs sind, dann könnte dieser Viking hemen und der Barbarian Skeletor im Grunde Viker und Demon man sein, also die ursprünglichen Designs von Mark Taylor, aus denen dann später he und Skeletor geworden sind. Oder irgendwelche Zwischendesigns davon, die auf die Ursprünge der Masters zurückgehen. Das wären dann quasi in dem Sinne Collector's Toys zum Jubiläum. Soweit die Spekulation, weil wir da auch keine Bilder haben. Aber es ist natürlich sehr spannend jetzt.
2: Würde ich definitiv auch spannend finden. Ich meine, der Barbarian Heeman war ja sogar mal im Hintergrund auf einem Bild vom Ruben Martinez zu sehen. Das war nicht der reguläre Heeman. Soweit ich mich erinnern kann, der hat ein bisschen längeren Lendenschutz gehabt. Ja, genau. Kann sein, dass das vielleicht schon mal ein erster Teaser war. Weiß man natürlich nicht. Ähm ich persönlich hoffe natürlich, also ich finde es wahnsinnig spannend und ich hoffe, dass ähm, der He-Man dann auch dementsprechend einen neuen Head bekommen wird, weil ich persönlich von dem Masterverse ähm, Revelation -He man Head nicht so begeistert bin. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn da was Neues kommen würde, die man auch unter, die, ähm, wo man auch untereinander austauschen kann. Ähm, kann man vielleicht auch gleich zweimal kaufen, weil mein Battlecat ähm, hat noch keinen Reiter zu Hause, der braucht den Heeman. Ähm, Bleibt spannend, was da kommt. Vor allem die zwei Figuren, die noch nicht bekannt sind. Mal schauen, was das sein wird. Ähm, ich bin ja mein großer Freund von so Konzeptcharakteren aus also der Frühzeit von Masters of the Universe. Ähm, lassen wir uns überraschen.
3: Gerade sowas wie Viker wie und die moment quasi oder in, in der Form. Erwartet ihr jetzt generell, mal vielleicht da nochmal eine Frage dazu, die, die Figuren gab es ja auch in der Classics-Version. Erwartet ihr da gewisse konzeptionelle Änderungen, weil so, sei aus dem Gedächtnis heraus war die ja schon eigentlich schon ganz schick umgesetzt.
1: Oh, das ist halt die Frage. Also ich sehe es ja aus heutiger Sicht so, die, die Moto Classics-Version davon, die haben schon einige Jahre auf dem Buckel, die sind noch gut. Meiner Meinung nach hat es die Masterverse-Toyline auch noch nicht geschafft, als äh, richtiger Nachfolger für die Classics zu dienen, wo man sagt, da kriegt man das gleiche Level. Natürlich modernere Modellierungen, aber teilweise Bemalungsdetails fehlen mir noch ein bisschen zu sehr. Da merkt man den niedrigeren Preis. Ich würde deswegen schon darauf hoffen, dass die, die Designs noch mal ein bisschen mehr tweaken, vielleicht noch stärker in den Bereich der damaligen Konzeptskizzen reingehen, dass sie halt nicht die, so einen Standardbug benutzen, sondern sagen, ja, so sah der aus und genauso setzen wir den um. Jetzt vielleicht auch, das haben wir bei Masterverse mit Softgoods, also teilweise Stoffkleidungen, die besser runterfällt. Bei dem Viking Hemen könnte das auch interessant sein mit seinem Fellcape, wenn sie das nicht als bloßen Stoff umsetzen, aber so ein bisschen so Stoff irgendwas machen, könnte das interessant sein. Aber es gibt ja auch Zwischendesigns. Ich fand immer sehr spannend, auch dieses Design, äh, das äh, schon weiterentwickelt war, eher in die skeletor ging, aber so ein bisschen nach einem ägyptischen Pharao-Mumien-Zombie aussah das war durchaus interessant, wo ich dann sagen würde, das würde mich auch interessieren. Es muss für mich, für mich nicht eins zu eins wieder nach dem Classic-Stil sein und wäre für mich auch nicht zielführend. Es sollte schon State of the Art sein im Jahr 2022.
3: Ich habe mir hier notiert gehabt, äh, bei den Moto Origins, sowie also auch bei den Masterverse, Erscheinungstermin November. Äh, Matthias, ist das jetzt US- äh, oder generelle Erscheinung, US-Erscheinung oder tatsächlich dann rechnest du dann auch mit einer deutschen Verfügbarkeit irgendwann? Also
0: deutsche Verfügbarkeit von Masterverse ist ja sehr schwierig gerade. Ähm, ich glaube, das sind bis jetzt nur so ein paar erste versprengte Chargen bei Amazon mal kurz verschickt worden oder vielleicht auch mal storniert worden. Ich glaube, es, es engt sich alles so ein bisschen aufs vierte Quartal irgendwie ein Ende 2021, egal äh, welche Wave. Vielleicht kommen ja jetzt im September schon die die erste Wave mal richtig. Ähm, aber ich glaube auch der ganze November 21, das sind halt alles Platzhalter. Das immer wieder bei dem Logistikthema kein Mensch weiß, wann die eigentlich wirklich ankommen, beziehungsweise wenn die dann vielleicht schon im Hafen liegen äh, an den USA, dann dauert es irgendwie noch sechs Wochen, bis die im Hafen abgearbeitet sind. Das ist ja tatsächlich jetzt auch aktuell das Problem von der PowerCon, dass die PowerCon-Exclusives, die Origins, die sind schon im Hafen oder liegen vorm Hafen, aber sie haben es noch nicht, weil sie noch nicht abgearbeitet sind und die haben jetzt noch eine Woche Zeit. Viel Spaß beim äh, Warten und Beten. Also Ja, okay.
3: Ich würde mal sagen, so viel mal zu den aktuellen Neuigkeiten der letzten äh, Tage. Ich würde jetzt noch ein bisschen ähm, bei den Origins äh, grundsätzlich bleiben. Ähm, ich würde gerne noch mal so ein, zwei Fragen hier aus dem Publikum mit einwerfen. Und die erste Frage, äh, die sich jetzt hier, die uns jetzt hier gestellt wurde, gezielt direkt auf die Origins-Reihe. Wir haben dort ja mittlerweile Castle Grayskull, was ja durchaus sehr beliebt ist. Und hier natürlich die Frage, denkt ihr, liebes Quartett, wird es weitere Playsets in der Origins-Reihe geben? Zum Beispiel natürlich Snake Mountain, Fright Zone und ganz klar Eternia. Michael.
2: Also ich bin mir relativ sicher, dass es da noch Playsets geben wird. Ähm, Snake Mountain würde sich natürlich als nächstes anbieten. Ähm, was ich persönlich wahnsinnig spannend finden würde, wo aber die Chance, glaube ich, relativ gering ist, ähm, wenn wirklich so Konzeptzeichnungs-Playsets wie auch ähm, auf der Cardback-Illustration vom Excel G Manager zu Fisto, dieses Treehouse-Konzept, ähm, gerade sowas, was es halt früher nicht gab. Ähm, modern umgesetzt, ähm, in dem Origin-Stil würde ich großartig finden. Mit einem Boxart noch dazu, wunderschönen. Ähm, ich glaube, das ist eher unrealistisch. Es werden wahrscheinlich erst die Standardsets kommen, vielleicht auch so kleinere Sets wie ähm, Point Dread and Talent Fighter oder ähm, vielleicht ja sogar auch das Slime Pit, könnte ich mir auch gut vorstellen, weil das relativ einfach umzusetzen wäre. Ähm, vielleicht mit einer Zusatzfigur drin, könnte man auch schön in so einer Box präsentieren, denke ich ich als großer Horde-Fan auch würde natürlich die Fright sound super finden. Da wäre mit Sicherheit eine super ähm, Boxart vom Excel Jimenez wieder zu erwarten. Aber ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es das geben wird. Ich kenne natürlich nicht die Verkaufs Verkaufszahlen, kennt hier keiner, aber Castle Grayscale denke ich, hat sich jetzt nicht so schlecht verkauft und ähm, wird sich mit Sicherheit ähm, lohnen für Mattel, also...
0: Ja, besonders war jetzt jeder wieder ein neues Grace Girl kauft, weil er die Source ist die
2: neuen Knie und <lacht> Zum Beispiel. Ähm, nee, aber ähm, definitiv also bin ich mir relativ sicher, dass dann noch was kommen wird. Ähm, wir haben September, das heißt kurz vor
3: Weihnachten, Sepp, äh, denkst du, dass Mattel dieses Weihnachtsgeschäft gleich noch mitnehmen möchte
1: in Form von Playsets? Ja, das ist ja wieder das Thema, ob Mattel das Weihnachtsgeschäft noch mitnehmen kann. Wieder das Thema Logistik. Selbst wenn Mattel jetzt schon ein Playset geplant hat, wobei ich noch fast denken würde, dass wir jetzt allmählich schon die ersten Händlerlistungen oder Insidergerüchte gehört hätten für ein größeres Playset, dann wird es, glaube ich, schwierig, das zum Weihnachtsgeschäft wirklich reinzubringen, weil Thema Masterverse, die Wave 1 sollte eigentlich erhältlich sein. Es ist bisher nur Skelligord aufgetaucht. Wird schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass sie aber für Dezember Point Red und Fighter geplant hätten. Ich glaube noch nicht, dass ein größeres Playset kommt, weil die jetzt erstmal Castle Greyskull abfrühstücken werden. Castle Greyskull ist ja auch zum Beispiel bei uns jetzt gerade erst rausgekommen. Ich glaube nicht, dass die die großen Sets so nah aufeinander bringen. Wir müssen ja auch ein bisschen überlegen, es gibt nicht nur die bekloppten Sammler, die das zweimal kaufen und noch ein drittes Mal zum Auspacken und ein viertes Mal als Investition fürs College der Tochter oder des Sohns, sondern auch für die äh, Casual Collector und also für die Laufkundschaft einfach, die dann sagt, okay, ich hole jetzt nicht jeden Monat was für 100 Euro plus aber interessant finde ich dabei, wenn der Michael dieses Treehouse-Playset angesprochen hat, genau sowas kann ich mir vorstellen, dass sie das bei Mattel Creations mal machen werden über einen Fundraiser. Sie haben jetzt gerade zu Wrestling-Figuren eine WWE-Arena gemacht mit einer Entrance-Stage aus den 90ern mit einem Ringen wirklich äh, Originalgröße zu den Figuren mit richtigen Brettern und einem aufgebaut wie der echte Ring und Figuren und einem. Der Fundraiser hatte sich ein bisschen schwer getan, ist aber am Ende doch gut durchgestartet, wodurch neue Großprojekte möglich wären. Genau so eine Obskurität wie dieses Treehouse wäre möglich. Oder auch mega megagroße Playsets, sodass du am Ende dich auf ein Origins Eternia werfen kannst, wenn das rauskäme. Das wäre natürlich auch spannend, wenn man sagt, okay, ein Origins Eternia ist so eigentlich nicht machbar zu einem Preis, den äh, die Leute in der Menge bezahlen und der, das Ding würde auch riesengroß groß werden, kriegen wir nicht so in den Laden. Machen wir einen Fundraiser, wir haben erstmal die drei Basistürme, dann gibt es Stretch Goals für das Zubehör, vielleicht für das Schienensystem nochmal ein Stretch Goal und so weiter und wenn das durchstartet, hast du dann über dem Wege vielleicht wirklich noch größere Playsets, während so etwas wie Snake Mountain dann vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr
0: angekündigt wird. Also ich denke auch, dass noch neue Playsets kommen, aber Wann? Keine Ahnung. Also, ich kann nur immer wieder verweisen, ja, nächste Woche, am Wochenende ist PowerCon. Also, ich denke da, wenn, also, ich denke mal, wenn da was kommt, werden sie da vielleicht leicht anteasern, vielleicht, äh, ähm, und ja, ich bin, ich bin einfach nur froh, dass nicht gleichzeitig PowerCon ist wie Gracecon am gleichen Wochenende, weil das war letztes Jahr echt stressig, das irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Du hast es aber geschafft. Ja, mit Hilfe von, von unserem Team. Ja, wie gesagt. Also, ich, ich denke, Grayscale war nicht das Letzte. Aber ob sie es jetzt gleich in dem Jahr nachhauen, das, das Snake Mountain ja, ist schwierig zu sagen. Aber es kommt bestimmt noch was. Abwarten. Okay. okay. Ja, die, die nächste Frage
3: die wir hier haben, finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich würde die tatsächlich ein klein wenig ausweiten. Die Frage hier, äh, wisst ihr, ähm, warum es die Hörspiele nicht auf den bekannten, also die Europa-Hörspiele, nicht auf den bekannten Streaming-Plattformen gibt? Ich, ich nenne jetzt mal als Beispiel natürlich Spotify. Wie gesagt, ich würde die Frage insofern mal ausweiten, warum gibt es von den Hörspielen keinen neuzeitlichen Relaunch, wie was beispielsweise bei den haber comics von der Retrofabrik haben, etc. Pipapo. Wieso gibt es das jetzt
0: letztendlich eurer Meinung nach von den Europa-Hörspielen nicht? Also ich habe ja vorher gesagt, ich war 2014 auf der äh, Hörspielmacher-Convention und da kam die Frage damals auch schon, logischerweise. Und da war dann die Antwort, ja, das Problem ist einfach, Damals hat die Heike Dini-Kötting gesagt, wenn man die neu lizenziert, die Hörspiele, dann will Mattel oder wer auch immer, die weltweit lizenzieren. Also du musst quasi deutschsprachige Hörspiele, eine weltweite Lizenz für, für deutschsprachige Hörspiele, Hörspiele kaufen. Was natürlich sehr teuer ist und dann dadurch, dass das nur in deutschsprachigen Ländern vertreiben kannst, ist natürlich der mögliche Ertrag eher gering, würde ich jetzt mal sagen. Also von daher lohnt es nicht. Ich glaube, was auch noch dazu kommt, ist das vielleicht die rechte Lage unübersichtlich ist, also die verwendete Musik, die wieder, vielleicht muss man die teilweise neu, neu lizenzieren, weil die war ja äh, von Europa teilweise auch in Auftrag gegeben, ich glaube sogar London Philharmonic Orchestra, äh, da muss man vielleicht schauen, ob, das, ob die, die die selber überhaupt nochmal verwenden darf ähm, und solche Geschichten, also das ist ja immer, du kannst konntest ja einfach da was Neues rausbringen, ohne die die ganzen Rechteinhaber zu fragen. Aber vielleicht äh, die, die Miri und der Marc vom Welt der Meistermagazin sind ja da. Die haben ja auch diese goldene Schallplatte dabei. Vielleicht wissen die da genaueres, wie da der aktuelle Stand ist. Ich habe eben diesen 2014er Stand und äh, ich weiß nicht, ob, dies, ob sich da was geändert hat. Ähm, aber ich glaube, es ist einfach rechte technisch höchst komplex, dass es hieb- und stichfest ist, wieder zu
5: veröffentlichen.
3: Rechtlich sehr gut beantwortet, wie gesagt, ob es aktuell ist, wissen wir nicht, aber es klingt schon mal alles sehr, sehr nachvollziehbar. Würde äh, euch beiden trotzdem, sag ich mal, so ein Relaunch gefallen äh, oder seid ihr, sag ich mal, grundsätzlich versorgt, weil ihr die Kassetten sowieso habt und, sage ich mal, für euch natürlich zu Hause vielleicht auch eine eigene MP3-Version davon habt?
1: Ähm, natürlich würde mich das ungeheuer interessieren. Ähm, mich würde natürlich am meisten interessieren, nicht, dass die auf CD rauskommen, da hätte ich wirklich gar kein Interesse dran, sondern rein sammlertechnisch hätte ich gerne noch mal so ein Kassettensammelformat, irgendwas einfach collectorsmäßig. Und ansonsten äh, in digitaler Form wäre das für mich auch ganz okay. Ich kann mir das jetzt noch gar nicht so genau vorstellen, was ich da holen würde, aber tatsächlich wäre CD-Format so das Einzige, was mich jetzt am wenigsten interessieren würde, noch eher sogar Vinylplatten. Ich habe keinen Plattenspieler dafür, aber irgendwie... Es gefällt mir. Wenn ich mir die goldene Platte auch anschaue, irgendwie, es hat was. Und ich glaube, es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis mal äh, der, der der Mond im siebten Haus des Wassermanns steht und äh, Mattel sich entscheidet, das können wir jetzt doch so und so machen. Alle Beteiligten geben auch ihr okay, ohne dass es ein Vermögen kostet. Matthias hat es gesagt, der Stand von 2014 jetzt haben wir 2021. Äh, da sind wir schon in der zweiten Jahreshälfte. Die Zeit, glaube ich, spielt für uns, weil ich glaube, das Ding wird auch immer uninteressanter, äh, auf den Markt zu werfen irgendwann, je länger Sie warten. Irgendwann, glaube ich, kommt der Punkt, wo Sie sagen, wenn nicht jetzt, wann dann?
3: Ich glaube ja, Matthias, nach 75 Jahren wird es allgemein gut,
1: oder?
0: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, woran, woran diese 75 Jahre äh, gerechnet werden. Tod des Urhebers oder oder Veröffentlichung? Ich bin mir, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wenn es Tod des Urhebers ist, dann, dann werden wir es wohl auch selber nicht mehr erleben. Also. <lacht>
3: Ja, Michael, abschließend natürlich die gleiche Frage an dich. Hättest du Interesse an, einen, an einer digitalen, auch vielleicht sogar aufbereiteten oder wie Matthias sagt, vielleicht sogar akustisch veränderten Version der Europahörspiele? Wäre
2: natürlich nicht schlecht, ähm, vor allem wenn sie es dann in einer schönen Box vielleicht noch herausbringen würden, ähm, vielleicht neu gestalten, Kassettenkoffer irgendwie so. Und dann dann sind da, gab es ja von der, von der Moto Fanfiction auch diverse. Ähm, ähm, ja, Kassettenhüllen schon, die schön gestaltet waren und das Hörspiel war dann letztendlich, glaube ich, auf SD-Karte drauf, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, einfach download hat mit oder, der QR Code oder,
2: oder QR-Code. Ja. Das würde ich richtig gut finden. Ich finde sogar, ich habe die Kassetten zu Hause und habe die MP3-Version, die dann teilweise sogar etwas knackst. Das hat einen gewissen Charme sogar, finde ich, wenn man sich's anhört. Aber wäre natürlich schön, wenn das nochmal neu ähm, rauskommen würde. Ich bräuchte es jetzt nicht unbedingt. Ähm, mir wäre es dann vor allem um die, um die Gestaltung letztendlich. Von der Qualität her, ich höre mir die alten Hörspiele als MP3 oder auf Kassette nach wie vor so an, wie sie sind. Ähm, da bräuchte ich jetzt nicht so eine cleane Version und kann natürlich passieren, dass du, wenn es dann komplett digitalisiert wird, dass vielleicht sogar irgendwas verloren geht.
3: Der Charme, also finde ne, find ich eine ne, ne tolle Idee gerade, oder besser gesagt ein Gedanke von dir, sehr, sehr gut mit dem Knacksen. Wenn man das Ganze digital macht, könnte man ja sogar dann auf einer CD, auf einem Download, ja zwei Versionen anbieten. Einmal mit Knacksfilter drüber, damit es so klingt wie bei einer Kassette und eine vielleicht
1: komplett gereinigte Version. Ja, so wie bei äh, Tarantino mit, äh, seiner, mit seinem Film, was war das Death Proof. Das hat er doch gemacht. Und die Planet Terror Kollektion, das Duo, das haben sie auch auf alt getrimmt. Das könnte man dann auch so anbieten auf die Weise. Aber man könnte natürlich auch machen, bei dem Moto Origins bringt man auf einmal Himmel und Skeletor in einem two steigt wieder ein in die Welt der Giganten und dann haben wir eine Kassette davon als Fortsetzung, die Rückkehr von Martin.
4: Uh.
1: Also ich, jetzt klinge ich auch böse. Ja. Das macht Spaß. <lacht> also ich mochte das Hörspiel,
3: muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir immer gewünscht, Martin zu sein. Ich glaube, jetzt äh, ist es auch Schluss, Mann. Ja, jetzt ist wirklich, <lacht> jetzt es gibt es Sachen,
1: über die macht man keine
3: Scherze. So sieht es nämlich aus. Ich habe nämlich schon das Signal bekommen von unserer Regie, dass unsere Zeit sich jetzt dem Ende neigt. Und da wir ja noch quasi unsere Verabschiedung haben und du damit ja auch noch ein paar Worte zu sagen hast, brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Deshalb würde ich sagen, Leute, nehmen wir das Ende ein vom Imanischen Quartett hier auf der Grace Carl Convention. Ich bin sehr gefreut, mit euch hier live äh, aufzutreten, das so Quartett- live zu performen, mit euch über diese Themen auszutauschen. Und äh, ja, ich freue mich dann darauf, und wenn wir das das nächste Mal wiedersehen, dann höchstwahrscheinlich wieder digital und natürlich freue ich mich auch, wenn wir das nächste Mal wieder live gehen, natürlich, dass unser Publikum auch wieder mit dabei ist, digital schon im heimlichen Rechner. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören, bedanke mich für euer Interesse und ja, wie man es gewohnt hat, an dieser Stelle, macht's gut, tschüss und bis dann.
0: Ja, also ich fand es auch super, dass wir das mal gemacht haben. Ich bin jetzt schon eben seit 2014 äh, auf der Grace und Damals hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass ich die da mal auf der Bühne sitze und da so ein Schalter herumtritt oder viel, was zu ähm, gehört. Ja, cool, dass es geklappt hat. Äh, ich bin froh, dass ich nicht gleichzeitig irgendwie live streamen musste. Ähm, aber wir können es ja dann, äh, wird ja aufgenommen und dann auch öffentlich, wie ja alles auf mit Ja, ich schaue es mir auch mal an, mal schauen, wie wir da haben. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Servus.
2: Mich hat es natürlich wie immer auch sehr gefreut, das Ganze. Ähm, war mal schön, ähm, wirklich vor Live-Publikum zu sprechen und nicht nur vor dem äh, Rechner oder iPhone in meinem Fall zu sitzen. Ähm, eine tolle Erfahrung ich freue mich schon drauf, dass man das vielleicht in Zukunft das ein oder andere Mal wieder macht ähm, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und ähm, freue mich noch auf das ein oder andere Gespräch und dann bis zum nächsten Mal
5: Ja, der
1: Manuel hat es ja schon erwähnt, wir brauchen ein bisschen Zeit für meinen Abzug, nein, ich also versuche das kurz zu machen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, dann nicht nur hier zu sein, sondern auch, dass wieder so viele Leute uns hier ziehen.
4: Was jetzt? Stop the music! So! Hey, Grace con ihr habt doch nicht gedacht, dass ihr ohne mich auskommt oder wie oder was! Dann sagt Sepp hier noch, ja, tschüss und so. Und dabei weiß doch jeder, dass ich den Abschluss mache. Und deswegen muss ich euch natürlich eine tolle Neuigkeit noch erzählen, die jetzt alle von euch natürlich erst hier erfahren werden. Einfach live aus dem Germanischen Quartett. Denn ich habe natürlich noch mal mit Scott Neidlich telefoniert und der hat ja so ein paar Einblicke in die Moto Origins. Und da haben wir jetzt äh, was ganz Neues gehört, nämlich, äh, dass die Skellcons tatsächlich kommen sollen. Ja, jetzt werden einige sagen, ja ne, okay, das war ja bei irgendwie abzusehen und so weiter und so fort. Da habe ich halt auch mit ihm geredet so und meinte, naja gut, klar, äh, Skellkorn, klar, äh, ne, ist ja einfach zu recyceln, kann man ja einfach den Körper von Skeletor nehmen, und dann setzt man einfach einen neuen Kopf drauf. ist ja relativ easy. Ne? Blauer Körper und so weiter und so fort. Da sagt Scott neidlich auf einmal Nee, das können wir nicht machen. Blauer Körper und so das ist auch zu schwer zu produzieren. Wir nehmen dann lieber die Grundfarbe Grau. Habe ich gesagt grau? Aber dann ist das ja ein Grayscale-Korn.
0: Das himmlische Quartett
1: präsentiert von PlanetEternia.de. Ich habe
3: keine Ahnung. Weiß ich, <lacht> deshalb habe ich eigentlich Matthias angeguckt. Der <lacht> ja, guckt mich an.
5: Ja.
1: Ähm. Ich sehe gerade schon, das Windboot bekommt eine ganz neue Bedeutung jetzt hier oh, Das Windboot möchte sich in die Luft erheben, aber dabei ist es doch gar nicht dafür gedacht. Verstehe ich <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Unfassbar. So. Da gab es auch schon Feuer. Oh, ich glaube, wir müssen das Windboot jetzt doch mal abbauen. Sonst <lacht> Der Wahnsinn. Unsere Deko fliegt gleich davon, ja. Im Original äh, heißt
3: jetzt hier, haben wir noch so viel Zeit. Ach, das kriegen wir alles hin. Alles hin. Guck mal, der ist ja noch völlig das entspannt. noch 15 Minuten Zeit. Wunderbar. Das ja, passt. Super. Dann darfst du jetzt allerdings nicht mehr sprechen, Sebastian. Tut mir leid. dann äh, <lacht> 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 Und zwar die Frage. Dort haben sie uns ein Konzept gebracht.
1: Ach, jetzt darf ich doch oh. wieder reden. Ich, ich habe mich allgemeint. <lacht> Gut, okay. <lacht> Das
5: hemanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de